0: Hörer, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Episoden. <lacht> Was rede ich zu einer neuen Episode des Bewegungsarten Podcast? Yes, yes. Meine Güte, haben wir es mal hinbekommen. Und ähm, gleich äh, zu Anfang unser Podcast, die nächsten beiden Folgen, die Folge und die nächste ist. Von wem wurde nochmal gesponsert? Wer war das nochmal? Ähm, Bob, ich glaube, Bob, ich glaube, wir müssen es mal Du musst uns mal helfen. Wer hat uns gesponsert?
1: Aha, Aha habt, ihr, habt ihr gehört? <lacht> wir haben äh, richtig viele Sponsoren jetzt bekommen anscheinend, ne?
0: Ja, äh, sehr viele oder nur ein. Ähm, sorry, Bob, du warst keine große Hilfe.
1: Ja, ja, also dieser Podcast wird euch präsentiert von Hoka. Sagen wir es einfach mal so, ne? Ähm, ja. Hoka
2: Oni Oni, um genau zu sein.
1: Yes, Horst, du bist voll äh, im Boot, ne? <lacht> ja, ich bin
2: ja ich bin Hoka schon äh, Hoka athlet und äh, ja, super, dass es, äh, ja, geklappt hat. Ja, ja So, ja, hallo, hallo, ähm, Buenos Dias oder guten Morgen oder, nee, guten Tag, wir haben ja schon abends äh, 17.21 ja, Uhr. Und du
1: bist auch wieder in Deutschland, kannst jetzt ruhig wieder ja. äh, auch Deutsch sprechen, musst jetzt nicht äh, wieder wie geschafft. so ein Mallorquiner tun.
2: Ja, genau, genau. Ich bin jetzt wieder äh, geerdet ähm, und ähm, ja, habe habe ja das Land fluchtartig verlassen müssen. <lacht>
0: das war echt eine ähm, lustige Sache. Also wenn <lacht> wenn wir unseren äh, Gruppenchat posten könnten, so den Verlauf, wie wir so geschrieben haben, ähm, Horst.
1: Willst du nicht langsam mal zurückkommen? Also ähm, ich glaube, Gregor war mehr in Sorge um dich, als du. Du selbst so.
0: Mir war es komplett egal. Ich wusste, ja. Horst hat ein Mikrofon was? dabei. und ähm.
1: Naja, du hast, du, hast so, du hast immer so gesagt, äh, hast du schon was von Horst gehört? also ähm, komm, Wann kommt der? Schafft er das noch? Ähm, so, sollen wir mal schreiben? Ähm, wo ist der Horst? Horst, Horst. <lacht> Gregor war ein bisschen panisch. Das war zwar die einzige Panik. aufklären mir,
0: ich mache mir halt Sorgen um meine ja. Co-Hosts.
2: <lacht> gut, man muss natürlich mal aufklären, was jetzt so Sache war. Ähm, wir hatten, also ich war ja jetzt hier die ganze Zeit auf Mallorca, wäre jetzt eigentlich noch bis äh, Freitag geblieben. Und ähm, äh, seit äh, Sonntagmittag ist ja dort ähm, äh, Notstand ausgesetzt ja. wegen dem Coronavirus. Und keiner durfte dann das ähm, Hotel verlassen. Und äh, das Gerüchteküchte brodelte ja vorab schon, ja. Ähm, dass, der, dass der Flughafen schließen sollte. Und da habe ich äh, Freitag abends noch eine Nachricht mhm. von dir bekommen, das eventuell, von mir? Von ähm, wem?
1: Von wem? Mir?
2: Von, 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 von äh, mir, liebe Eva. Eva, ähm, ja. <lacht> ja. danke Eva nochmal. Aber ich muss, ich muss echt sagen, es ist witzig, weil äh, eine halbe Stunde vorher hatte ich mit einem guten Kumpel telefoniert, mhm. der in Mallorca ähm, arbeitet und der hat mir schon gesagt, es gibt die Gerüchte und dann dachte ich, ja, okay, Gerüchte hin und naja. her und dann kamst du nochmal.
1: Und dann, wie auch immer, mich
2: Lange Rede, kurzer Sinn und dann, ähm, ja, habe hab ich dann mit meinen äh, Trainingskollegen beschlossen, wir haben uns beraten, ja, buchen wir uns einfach mal prophylaktisch für Sonntag ein paar Rückflüge, ja ob wir die wahrnehmen oder nicht, sei ähm, wir sind mal dahingestellt und das war eigentlich eine ganz gute Entscheidung, weil ähm, die Athleten, die jetzt noch da sind, die sitzen jetzt auf dem Trocknen leider, weil ja. jetzt doch Ausgangssperre ist und werden jetzt natürlich alle nach... Hause geflogen. Mhm. Ich habe auch zwei Athleten vor mir, die sind leider auch kurzfristig, also dann angereist am, ach, jetzt geht hier das Handy los bei mir.
1: Ja, es sind schwierige oh, nee. Zeiten gerade. Es ist, ist viel. Ja, ja,
2: und auf, all, auf alle Fälle, ja, ähm, bin ich dann am Sonntag dann kurzfristig doch zurückgeflogen und mhm. ähm, ja, meine Trinkscrew… Auch.
1: Ja, hast du ja. gerade noch die Kurve gekriegt, ne? Also, oder ihr? Ja, weil wobei, es konnte
2: ja, konnte keiner abschätzen, genau. Also, ich meine, im Endeffekt äh, kommt jeder da raus, aber mhm. du sitzt dann dort auf dem Trockenen, weil Schwimmbad war zu, ja. darfst nicht mehr Radfahren draußen kannst du eigentlich nur noch auf dem Zimmer verweilen und ja, das ist natürlich auch nicht, äh, da kannst du auch
0: nach Hause fliegen. Ne, Ach ja, im Endeffekt. Wie Bluteschwimmbad, das kleine Becken, das haben sie auch äh, geschlossen. Haben sie zugemacht. Ja, Ach, ja, wie krass. gesagt,
2: zwei meiner Athleten sind dort, die mhm. ähm, die haben ja schon gesagt, ey, wir können nichts machen, wir sind auch jetzt zehn die Tage runter, weil ab Mittwoch wird das Hotel komplett geschlossen mhm. und die Hotels, die ähm, gar erst eröffnen wollten, die bleiben zu und ja. ja, die Sommersaison ist sie auf jeden Fall gelaufen, leider Gottes für die ja, ja für, den, für den Tourismus vor Ort, ja.
1: Ja, tra schade, ändert traurig. Sich. Drei Tage
2: vorher noch, drei Tage vorher noch darüber Witze gemacht beim beim Radtraining und ähm,
1: so schnell kann gehen.
2: 48 Stunden später machst du dann auf einmal so einen Move und musst du das Land verlassen, ne, das ja. ging schnell. Ja, aber krass, ja. ich habe ge okay.
1: hab gesehen, ähm, im Club La Santa war Schwimmen bis, glaube ich, heute noch möglich, aber immer mhm. ein Schwimmer pro Bahn. <lacht> <lacht> ja. schön auf Stand. <lacht> das das, das verstehe ich nicht. Ja, also was ja. ein Kram. Also, also da haben sie es jetzt du doch irgendwie noch ja. offen gelassen, aber muss musst halt auf den mm. Slot warten. Also.
2: Ja, die Camilla Pedersen, die ist auch irgendwie zwei Tage vorher angereist, aber ja. da war eigentlich schon klar, dass das äh, Ganze nicht mehr stattfinden kann. Ich frage mich, warum dann die Athleten überhaupt Warum noch die noch hinfliegen? Also, ja, aber, aber es gibt immer
1: Leute, die ja das klar. irgendwie unterschätzen oder das äh, gar nicht irgendwie einordnen können. So.
0: Man muss ja auch ja. sagen, es hat sich ja in dem Moment wirklich richtig schnell gewandelt. Also auch, ja, ja, da können wir uns ja einschließen. Also selbst mhm. unsere Einstellung hat sich ja da sehr schnell gewandelt von, ähm, mhm. na ja, das ist ja jetzt, jetzt mal nicht so viel Panik oder so. Aber denn jetzt die diesen Schritt, diesen Gedankenschritt zu bekommen, naja, Moment, das ist halt äh, jetzt schon eine Pandemie. Und selbst wenn wir da glimpflich davonkommen denn dann äh, Müssen wir es doch versuchen einzudämmen, um einfach das Gesundheitssystem ähm, nicht zu überlasten? Und flatten the Curve. Hashtag fl ja, flatten the curve. Und das ist halt so dieser Schritt, mm. das waren echt so, ja, das war ja fast wie ein Tag auf einmal, ne? Also ein mm. Tag von, naja, hey, jetzt chillt man und so, man kann sich es gar nicht vorstellen. Und natürlich fliegt man erstmal hin. Und dieser mhm. Gedanke, die Angst so, ja, vielleicht kommt man nicht zurück. Wir hatten ja auch jetzt äh, auf Arbeit im Büro immer wieder, ist jetzt einer nach äh, Thailand geflogen und da war auch mal wieder rumgecherzt und ja, und, und hoffentlich kommt sie zurück. Und, aber das war alles so,
1: ja, ja du okay. rechnest nicht
0: wirklich damit. Und Aber das, jetzt, das hat sich wie so auf einen Tag geändert. Und ähm, mhm. Wir haben ja auch noch geschrieben. Du hast noch geschrieben, so, wo wir geschrieben haben, ja, in Deutschland, es geht schon lang, ganz schön ab hier. Hast du ja noch geschrieben. Mhm. Wie auf Mallorca merkt man gar nichts. Oh, hier ist noch, also hier okay, wirklich gar nichts. Nicht. Und es war wirklich so, ich dachte, ach, krass, in Spanien ist gar nichts hin. Und die Deutschen machen auf einmal so Megaterz. Und jetzt haben die Spanier schon alles abgeriegelt.
1: Und <lacht> wir können uns immerhin noch draußen, mal sehen, wie lange noch, aber wir können uns zumindest noch draußen bewegen. Ne? Ähm,
0: mhm.
1: Wobei man Klar, ja, da auch wieder sehen muss, wie lange das noch Sinn macht. Oder ich glaube, viele haben die äh, Lage oder die Ernsthaftigkeit oder alles dahinter noch nicht ganz begriffen. Also wenn man jetzt so sieht, ist, äh, was draußen im öffentlichen Leben doch noch los ist, ähm, dann denke mhm. ich mir nur so, oh, da sollten einige Leute nochmal überlegen, ja, die eigenen Interessen jetzt etwas äh, hinten anstellen zu lassen, zurückzuschrauben mhm. und nicht mehr egoistisch dann doch noch im Café zu sitzen, zusammen zu sitzen ähm, und, und irgendwelche Partys feiern zu wollen. Denn jetzt geht's es ein bisschen was Absolut. Größeres ähm, und selbst wenn man es nicht sieht und wenn die Gefahr vielleicht auch jetzt nicht direkt äh, hier äh, bei jedem vor der, vor der Haustüre ist oder auf jeder Türklinke lauert, trotzdem geht es ja jetzt wirklich darum, dass man mal das gesamtgesellschaftlich ähm, berücksichtigt mhm. und sich da halt dann wirklich versucht, so wenig wie möglich halt äh, ja, ähm, im sozialen Leben irgendwo aufzuhalten.
2: Mhm. Ja, du als Osteopathin, du hast ja da auch ähm, direkten Kontakt mm. äh, äh, zu deinen Patienten und ähm, ich meine, ja. unser einer kann sich da rausziehen, also ähm, das ist dann nochmal eine andere Situation und klar, es ähm, ja. ist eine ja. neue also, Situation, ja. darauf muss man sich einstellen. Ja.
1: Und da hat aber auch jeder ähm, ein gewisses, eine Ge äh, Verantwortung, auch anderen halt gegenüber ja. oder den ja. Schwächeren oder sowas. Oder wir Sportler sind ja quasi mhm. auch in der absolut glücklichen Lage, dass wir ähm, ja, sehr ähm, ja, belastbar sind, dass wir eigentlich vom Immunsystem gut aufgestellt sind, dass wir, was auch mhm. ganz wichtig in dem Zusammenhang zu betonen ist, dass wir ein ähm, sehr gut funktionierendes Herz-Kreislauf-System haben und äh, da macht uns ähm, ja, so ein Virus grundsätzlich jetzt mal nicht ganz so viel ähm, weil mhm. Herz-Kreislauf das ist eigentlich so das Haupt, der Hauptaspekt mit dem mhm. viele Menschen, die dann weil es schlägt sich ja dann hauptsächlich auf die äh, Luft- und Atemwege, Lunge, es äh, ist ja ein, ein Virus, das die Lunge betrifft oder die Atemwege betrifft. Und manche Menschen, die haben ja schon äh, ja, einen Ruhepuls von 120 oder 100, mhm. und gehen die dann mal eine Treppe ein bisschen schneller hoch, ähm, dann sind die schon komplett, ne? Äh, ohne quasi Sauerstoff und wenn die dann so eine Erkrankung äh, oder wenn da halt dann äh, so ein so ein Virus quasi zuschlägt, ja, dann äh, sind die ganz schön schnell am Ende ihrer, ja, ja, Kraft.
2: absolut, aber hier Open Window nach dem Trainingslager schön ja. runter runtergekocht und äh, da ist man natürlich auch empfänglicher wie sonst, aber du hast schon recht, äh, als normaler, Athlet, der, ja. der im regulären Trainingsbetrieb ist und gesund sein sollte, der hat dann wahrscheinlich die geringsten Probleme. Ich verstehe es auch nicht, warum die Leute da noch draußen zusammen sich horten. Das ist, glaube ich, dieses mhm. vielleicht, diese innere ähm, ähm, Sehnsucht nochmal, noch mal zusammen, gemeinsam <lacht> mhm. vielleicht eine schöne Zeit zu verbringen, bevor es dann äh, vielleicht doch dann mhm. nicht mehr geht irgendwann, aber es ist eigentlich der falsche Ansatz. Aber ja. ja, mal schauen, wie sich das entwickelt und ähm, ja, also. Bei mir ändert sich nicht viel, weil ich bin eh nie viel rausgegangen, ja. außer fürs Training. Ähm, da muss ich mal. Sozial, asozial, sagt man da so schön, ja. <lacht> <lacht> äh, aber, aber, nee, ich, klar, also ich meine jetzt, ähm, jetzt ernsthaft, äh, da, da, außer dass ich jetzt nicht mehr schwimmen kann, das ist echt blöd, aber ähm, ja, das bleibt erstmal alles beim Alten, ne?
1: Wobei du musst ja wirklich sagen, jetzt, ja, du bist ja. ein starker Schwimmer. Ein starker Schwimmer bleibt ein starker Schwimmer, ne? Mm, so ja, oder so. Ein schwacher Schwimmer wird halt ja. jetzt kein starker. <lacht> Ja, so die Frage ist, ich die, die das jetzt ja.
2: ja, ja, aber die Motivation ist natürlich jetzt erstmal erst auch ja. nicht mehr so so am Anfang da gewesen, aber man muss, man braucht auf alle Fälle äh, etwas, an, an dem man sich ja so ein bisschen klammern kann, was den Alltag nochmal so ein bisschen erleichtert, wenn man solche, wenn man die Nachrichten sieht, braucht man ja, kann man sich das Grab ja schon mal schaufeln, deswegen ist das dann mit dem Sportbetrieb, den man noch aufrechterhält, auf jeden Fall sinnvoll und ähm, ja, für uns Profis ist es natürlich mega mega schwierig. Ja. Ich meine, wir sind ja auch Selbstständige, ne, ja. irgendwo, ja. genauso wie jetzt ähm, ähm, andere Berufsbranchen. Aber wir haben von jetzt auf gleich keine Rennen mehr, keine Einnahmen über die Rennen. Ja. Ähm, oh. Das kriegen wir natürlich irgendwo äh, eine gewisse Zeit gewuppt und so, aber ähm, das ist natürlich super, ein super GAU auf der einen Seite. Klar, aber es betrifft nicht nur uns, ähm, es gibt wichtige Berufsgruppen. Ja, oder wir sitzen ja,
1: wir sitzen alle in einem Boot gerade. Also das ist ja das Krasse. Mhm. Egal, in welches Land du schaust, ähm, es ist halt eine Pandemie ähm, und das äh, beinhaltet ja dieses Wort. Also ähm, es ist ja flächendeckend und es ist nicht so, okay, du zeigst jetzt wie am Anfang irgendwie auf die Chinesen und sagst, oh ja, in China geht gar nichts mehr und ja, Mist. Mhm. Sondern jetzt sind wir ja alle irgendwo betroffen. Und äh, ja. ähm, dadurch kann keiner in gewisser Weise auch den Sport ausüben, wobei man dann halt auch wirklich wieder sagen muss, ja, am Ende, was was zählt denn wirklich, ne? Ähm, das ist eben, dann ist Sport halt die schönste Nebensache der Welt und nichts anderes.
0: Ja, absolut. Einerseits ja, andererseits, guck mal, wie viele Anfragen haben wir bekommen, so, oh ja, ja hier ist geschlossen und so, oh, wie sieht denn bei euch mit der Schwimmarle aus, ist denn bei euch frei, das ist, ja. Ähm, ja, also die, ersten die, die ersten Tage war krass, ne, wo halt auch vielleicht die Angst da war, dass nur so ein paar Bäder schließen und nicht alle und äh, man noch irgendwo vielleicht den Geheimtipp ähm, ergattern kann, aber... Frankfurt! Ja. gestern Frankfurt, ja, alle noch. alle Vereins äh, Betriebsbäder
2: der, der, der Stadt Frankfurt waren alle noch offen, ja. heute glaube ich nicht mehr, nee. <lacht> ähm, ging schnell.
1: Das war jetzt echt alles eine Frage der Zeit. Ja. Ja.
0: Und äh, international ist es ja nochmal eine andere Geschichte der Lars den wir ja später haben, ähm, das hat er in dem Moment nicht richtig gesagt, ich glaube man kann es erahnen oder zwischen den Zahlen kurz hören, wo er sagt, äh, von wegen unfair, ähm, Ah, da weiß ich auch gar nicht, wie es international geregelt wird. Ne, Klar, da gibt es halt irgendwo Nationen, die schotten halt schon direkt ab. Da gibt es andere Nationen, die schotten halt nicht direkt ab. Und wenn du halt irgendwie doch im internationalen Vergleich bist, ähm, das ist dann schon mal eine andere Hausnummer.
1: Ja, aber so grundsätzlich mhm. ist jetzt überall, äh, so, so wie es aussieht, Schwimmen nicht mehr möglich. Außer du bist halt, ähm, ja, dann doch halt Superstar, ne? Und hast deinen Endless Pool. Also ich weiß nicht, wie es ja. gerade Lionel Sanders geht. Man hat ihn schon lange auch nicht der mehr in einen. Videos in seinem Endless Pool gesehen. Ja, der, aber der er hat, hat einfach er Angst, hat dass denn
0: alle vor seinem Haus stehen.
1: Also ich, ich würde jetzt eher mal sagen, er sollte Angst haben, wenn er jetzt nicht die Schwimmform seines Lebens aufbaut und beim nächsten Mal Frontpack-Swimmer ist, dann wird es peinlich. Ne? Also das ist Druck, Druck, ja. Druck. Ja ja stimmt <lacht> aber
2: es gibt ja auch andere die machen ja daraus so ein bisschen äh, ein Geschäft äh, jetzt habe ich letztens gesehen dass äh, Roy Hin äh, mhm. dieser ähm, Schweizer ähm, Coach. Coach dann sein <lacht> sein äh, Endless Pool oder seine Gegenstromanlage für, Ach was, für gutes Verfügung? Geld vermietet ja. äh, der der glaubt der der Stundenpreis war schon extrem hoch Ich äh, kann ja jeder machen was er mhm. will also ich will ja gar nicht drüber urteilen weil ähm, mein ja. Gott ähm, man muss es ja nicht wahrnehmen, ja. aber dann gibt es
0: natürlich auch Möglichkeiten das zu vergolden. Das Von äh, Swift hat man noch gar nichts gehört, ne, ob die da irgendeine preisliche Anpassung gemacht haben oder so, weil ja, also äh, äh, alle alle Firmen, also was ich so ob Wahoo oder oder Swift oder alles sowas, da, wie damit mit Indoor trainer zu tun hat, ey, die haben doch mal so eine Saisonverlängerung bekommen. Also mhm. eigentlich wäre es ja jetzt so jetzt wird so langsam mau, aber ähm, jetzt geht es ja noch mal richtig ab. Ja, der der SWIFT-CEO
2: wird sich jetzt schön die Hände reiben. Ah, nochmal neue Abonnenten und so, jetzt nochmal. <lacht> aber gut, das glaube ich nicht, dass sie das so aber Nee, so, nee, so natürlich nicht, aber Auf um, keinen Fall. Aber ja. man kann sich das natürlich zusammenspinnen, das stimmt. Ja. Ja. Aber krass, ja. ja, ja.
1: Ähm, da fällt mir nur gerade, weil du vorhin gesagt hast, naja ähm, Dich betrifft es jetzt so direkt, also solange noch keine Ausgangssperre ist, als Profi hm. noch nicht so, also du kannst weiterhin, bis auf das Schwimmen natürlich, klar, hm. aber du kannst weiterhin eigentlich draußen, das Wetter ist fantastisch gerade hier zumindest hm. jetzt und ich bei dir in Darmstadt ja. natürlich äh, genau das Gleiche, äh, sehr, schon, äh, sehr frühlingshaft, sehr warm, schön, sonnig und so, kannst weiter schön draußen Radfahren, kannst auch äh, super gut laufen ähm, hoffen wir, bleibt das dann auch so. Ähm, jedenfalls, ähm, da, aber generell das andere soziale Leben, ja, wie viel Zeit hast du jetzt irgendwo hinzugehen, wo Menschenansammlungen sind? Also, mhm. wann warst du das letzte Mal im Museum? Oder, weißt du, du, du nutzt ja quasi mhm. das jetzt so nicht. Und da hat äh, Jan van ja. Berkel, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern war es auch ähm, einen Post gehabt, äh, in einer Story von Instagram, Training for an Ironman is social distancing. <lacht> Also, das trifft den äh, Nagel sich, auf den Kopf, ne? Triathlet zu sein, ja. Ja, ja, Da brauchst du es. nichts anderes machen. Trainier von Iron Man, ja. dann bist du schon.
0: Ja, aber da haben wir uns äh, vorhin mal kurz drüber unterhalten. Da fällt es einem erst richtig auf, ne? Wie, wie asozial <lacht> eigentlich Triathlon in dem Sinne ist. Also, ja. Ähm,
1: ja. Ja. ja, oder sagt nicht asozial. Asozial ist es nicht. Etwas unsozial. Etwas. Irgendwie.
0: Etwas oder,
1: oder, wie wir es auch hatten, egoistisch. Also bei vielen kommt halt jetzt auch raus, wenn man ähm, Social Media mäßig äh, so verfolgt, oh mein Gott, was haben viele Leute für Probleme, in Anführungszeichen. Also ähm, die jetzt wirklich, äh, wie du eben auch gesagt hast, zwanghaft versuchen, wo ist irgendwo noch ein Pool, ähm, wo kann ich umschwimmen? was ist mit meiner Saisonplanung und was, wo man dann halt auch so sagen muss, mein Gott, ey, also du verdienst damit nicht dein Geld, das ist ein tolles Hobby und äh, du kannst das gerade nicht ausüben, aber es gibt halt wirklich gerade Wichtigeres. Mhm. Ähm, entspann dich mal etwas. Also, wie gesagt, ich habe eben auch schon von der sozialen Verantwortung, die wir haben, gesprochen. Und in dem mhm. Zusammenhang fand ich es auch extrem cool, muss ich wirklich sagen, ähm, wie äh, schon letzte Woche Frank Wechsel äh, darauf reagiert hat. Und ich denke, viele mhm. ähm, haben ja auch verfolgt, er wollte jetzt auch den Ironman Südafrika starten und hat dafür sehr viel trainiert, so wie es aussieht. Ich habe jetzt nicht seinen kompletten Weg verfolgt, aber immer mal wieder hier ein Video, da ein Video, auch in, in dem Podcast, mhm. in, den die haben. Ähm, Carbon und Laktat sprechen sie auch sehr viel darüber. Und der hat sehr viel Zeit und Geld und äh, ja, Kraft investiert, um dort möglichst äh, fit oder so fit wie vielleicht äh, seit Jahren nicht mehr an der Startlinie zu stehen. Und der hat bereits letzte Woche, wo du auf Mallorca vielleicht noch gar nichts mitbekommen hast und hier mhm. so lange und du halt
0: noch komplett egoistisch deinen eigenen Zielen hinterher gerannt bist.
1: Mhm. <lacht> 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 ähm, ja. Ähm, wo Aber hier im Endeffekt, wo viele auch so ein bisschen belächelt wurden, also alles Panik mache und entspannt euch mal und ach, das Virus mhm. und ach, in zwei Wochen und das findet statt und hier und da. Und da hat er aber dann auch, ähm, auch als Iron Man noch, ähm, zwei Tage davor gesagt hat, nein, wir halten immer noch ähm, an unserem Plan fest und wir erhöhen die hygienischen Maßnahmen, wo man auch so denkt, okay, wir verzichten auf die Zielmassage und wir verzichten darauf, das Essen schon zwei Stunden vorher auszupacken, sondern erst später oder mm. stellen noch drei Infektionsspender ja. auf. Ähm, aber da hat ähm, er für sich schon entschieden, ganz egal, was jetzt passiert. Und im Nachgang muss man ja sagen, wow, ja klar musste das jetzt abgesagt werden. Ne? Aber er hat auch ja. aus sozialer Verantwortung und auch, weil er auch einen gewissen Vorbildcharakter hat und so weiter und gesagt, ey, ich stelle meine persönlichen Interessen jetzt absolut in den Hintergrund. Ich muss, ich werde darauf verzichten, ich sage alles ab ähm, und fliege mhm. nicht in ein drittes Weltland, was aus Südafrika ist. Ja, ja, ist schon ist.
0: Schwellenland und dann schwellen aber also
1: gut da klafft die Schere zwischen arm und reich auch schon ziemlich
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, auseinander. Hm. Die haben ja, Weiß Gott nicht so ein gutes äh, aufgestelltes äh, Gesundheitssystem wie wir und ja, ja da es noch an vielen anderen Dingen. Jedenfalls er hat für sich entschieden, er fliegt da nicht hin und ich ja. fand das, ja, ich muss mich jetzt beeilen, Gregor, sagt, -h -h, komm mal ja. zum Punkt. Ich fand es aber extrem ich extrem gut. Okay, und jetzt sage ich erstmal nichts mehr dazu, sondern gehe mal kurz auf Toilette.
0: Okay. Oh Gott. Oh, was soll ich sagen? Peinliche, ja, ja. peinliche Stille. <lacht> ja.
2: Nein, nein, aber ähm, das stimmt schon. Aber da haben wir ja als Sportler, egal ob ähm, äh, Amateur- oder Profibereich, ähm, vielleicht auch so eine, so, ein, so eine Vorbildfunktion, vielleicht auf andere, indem man da so ein bisschen ähm, ja zeigt, dass man dass man da da sich zurücknehmen kann und muss und ähm, ja dass man dass man sich auf die wesentlichen wesentliche Dinge sich ähm, besinnen sollte da, das war ich auf jeden Fall aber Greg wir hatten ja so einige äh, Rennabsagen ähm, ich meine Südafrika war jetzt das eine das äh, Event äh, sollte ja noch stattfinden mhm. aber in der letzten Woche äh, waren ja Events geplant und es sind ja einige ausgefallen ähm, vor allen Dingen auf der olympischen Distanz. Ähm, mir ist da jetzt eingefallen, der ITU Cup Sarasota in Florida? War das, oder war es ein World Cup sogar? Uh, ITU Cup. War okay. kein
0: World Cup. Ja. Aber gut, ITU okay. ist ja jetzt, ähm, Modulbar hat ja stattgefunden, aber ansonsten ja. Äh, ist ja jetzt auch bis Ende April alles weit abgesagt. Hm. Was gut genau. ist. also Weil das ist ja auch nochmal so eine Geschichte ähm, auf der itu äh, wie oft hat man jetzt erlebt, Justus Nischlag hat, ähm, ich glaube, drei verschiedene Rennen angemeldet, war erst irgendwie Abu Dhabi, dann äh, hat er gedacht, okay, abgesagt, denn äh, Europa mm. Cup, ähm, Huelva wollte er melden äh, oder hat gemeldet, wurde mm. abgesagt, ähm, fing schon so an, also naja, jetzt nicht die Panik zu bekommen, aber bei denen ging es ja auch um Punkte, das ist ja immer so, äh, nach zwei Jahren äh, erlöschen ja seine Punkte, beziehungsweise nach einem Jahr ja. werden sie gedroppt. Und dann wusste er ganz genau, okay, ich muss jetzt mal dir nachlegen. Und wo Da gab es halt noch keine klar, klare Regelung, keine einheitliche Regelung. Und dann ist es halt schon kacke, wenn du halt irgendwie mal meldest meldest, abgesagt, dann trainierst du halt mal wieder. Ich habe mich öfters auch so ein bisschen mhm. an äh, 2016 erinnert. Ich meine, ich kenne die Situation, wie es ist. Ähm, äh, Gregor, wir wissen nicht, ob du startest, aber ähm, bereite dich mhm. einfach mal drauf vor. In dem Fall war es Olympia. <lacht> Bereite dich halt einfach mal
1: drauf vor, dass du halt ähm, fit bist, ne? wenn es sein muss. Oder auch nicht. Ja,
0: insofern ist es jetzt echt mega gut, dass jetzt für alle Athleten da die, äh, die gleichen Regeln gelten. Und
1: ja, das ist das einzige Verlässliche, ja gut, aber wenn was jetzt, man gerade hat, dass einfach ja, nichts stattfindet. Absolut.
2: Aber, aber wenn jetzt auf der einen Seite mulder stattfindet, im, am selben Wochenende ähm, in Florida kein Rennen stattfindet und da mhm. auf der einen Seite Punkte gesammelt werden, auf der anderen Seite nicht, dann hat man ja doch einen Nachteil ja. irgendwo auch. Also, Aber das
1: war jetzt das Letzte, die ja. haben jetzt halt zu spät quasi.
0: Ähm, und ja. haben sie haben sie, waren sie auch selbst noch ganz erstaunt, dass das äh, soweit mhm. geklappt hat. Ähm, ja, also... Können wollen wir, mal wollen kurz wir uns um,
1: Lasse mal dazu anhören? oder?
0: Äh, ich würde erstmal allgemein was zum ah. Rennen sagen. Wir hm. haben im äh, Gespräch halt yeah. mit Lasse ziemlich spezifisch dazu gesprochen. Ah, aber okay. das Rennen äh, allgemein äh, gut, Moodleball ist eigentlich so der, der, einer der klassischen Einstiege in die Triathlon-Saison. So, ich finde so so ein Triathlon-Oldschool-Format eigentlich. ne? Also mhm. so mhm. Beach Start, dann schwimmst du im Meer, also Australian Lifestyle und dann Radfahren. Vermeintlich ja. relativ easy, also immer an der Küstenstraße entlang, aber ich kenne es von meinen eigenen Rennen, das ist halt relativ tricky oder ziemlich tricky, weil es halt einfach teilweise sehr breit ist und man fällt Fächer ganz ja. schön auf und durch die Wechselzone geht es halt wieder sehr schmal. Und das ist halt immer mhm. so in Sachen Durchsetzungsfähigkeit, ähm, gar nicht so einfach das zu machen. Ähm, Mega Überraschung, Ryan Sissons. Ja. Also äh, der, ich will jetzt nicht sagen, der alte Mann, ne? aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt, wenn doch wenn ich, wenn ich die Jahrgänge in der Ergebnisliste mal durchblätter, so, dann muss sorry, ich sagen. Sorry,
1: hast der alte Mann, Ryan mit, mit,
0: Als 88er-Jahrgang ist er da <lacht> wirklich mit der alte Mann. <lacht> da da geht es nicht viel älter. Ähm, ja. ja, aber der hat es äh, ähm, gerissen. Und zwar äh, wirklich halt durch gute Positionierung beim Laufen direkt ja. am Anfang richtig Stoff gegeben und ähm, äh, vor allem Hayden White, wobei man sagen muss, ähm, Hayden White, der noch vorher eine auf 5 Kilometer eine 13, eine 13 47 hatte, ja. wo ich mich richtig gefreut hm. habe, vielleicht auf so ein, auf so ein Duell äh, Alexi versus Hayden White. Das ist in dem Fall leider ausgefallen, weil auch Alexi meinte irgendwie einen komplett schlechten Tag. Ja, und, nee, der, der hatte,
1: hatte auch mit dem Rad ein Problem. auch der hatte sein Rad kam, dann in das die dazu, ja, geschoben. Ja, ja. Ähm,
0: Die waren
2: gar nicht in der selben Radgruppe? Doch,
0: ähm, Doch. das war eine, war eine Riesenradgruppe, aber da gab es unter anderem auch ein paar Stürze. Er hat, hat nur gesagt, nein, gesagt ne? äh
1: zur falschen Zeit am falschen Ort. Also, aber ne, ne, letztendlich ne. bei Alexi, er meinte, es überwiegen die positive things. Ähm, also, er ist mhm. jetzt nicht total frustriert oder sowas, aber er war halt einfach Blöd positioniert, schlecht positioniert, zum Teil auch vielleicht. Also ich habe auch immer geguckt, weil man weiß ja, wenn, wenn eine große Gruppe ist und es wird immer von der breiten Straße geht es schmal und du hast 180 und Wendepunkt, es äh, zieht sich immer extrem auseinander und Stürze passieren halt eher im hinteren Drittel des mhm. Feldes. Und man hat Alex mhm. wie, ähm, bis auf einmal, habe ich den die ganze Zeit beim Radfahren eigentlich vorne nicht gesehen, muss ich sagen. Und dann das ist er in die
0: Wechselzone gelaufen, ja.
1: Und dann kam er halt später irgendwo mm. in die Wechselzone gelaufen, in den Rad geschoben und dann, ja, ist es halt dann doch irgendwie ähm, passiert. Aber nichtsdestotrotz hatten wir halt auch, ähm, hatten wir vorne äh, den. Darf ben ich noch kurz meinen Gedanken zum ja. Ende bringen? Also wie oh, gesagt, ne, Hayden Weld ist ja, genau. Ja. <lacht> Sorry.
0: Hayden <lacht> hey, Weld, der ja am Abend. Soll ich mal auf Toilette gehen? Am Abend das wäre ganz gut, ja, bitte. <lacht> am Abend vorher gestürzt ist, ähm, ja, hat es trotzdem immer noch für den zweiten Platz gereicht. Also, Nicht gesagt, am
1: Abend vorher. Die, äh, doch, am Abend vorher. Ich dachte, die wäre zwei Stunden vorher gewesen, hat der Ding erzählt.
0: Nee, am Abend. Ah, okay. Also er ist, äh, ich habe es erst fa äh, ah, falsch fasche. gedacht, dass ja. er in der ähm, bike -Farm gestürzt ist. Aber er ist nicht in der bike -Farm gestürzt, ah, sondern er ist cool. am Abend vorher im Training gestürzt. Und ähm, ja, das hat man eben auch angesehen. Deswegen mhm. hat es, ich sage mal, in Klammern nur für P2 gereicht, weil ich würde sagen, zurzeit ist er... Ja. Ähm, einer der krassesten ITU-Athleten, die es also so gibt. Also mein Super-Favorite, also auch die Art und Weise, wie er so Rennen macht und wie er das irgendwie so alles wegsteckt. Und äh, also auch selbst mit diesem Sturz ist diese Leistung extrem hoch einzuschätzen. Aber Ach. auch Ryan Sissons, er hat einer der hm. Oldies im Sprint gemacht. Und das war ganz interessant. Er hat nämlich gesagt, na ja, ähm, er ist halt einfach einer der Älteren. Er hatte zwei ziemlich schlechte Jahre, ähm, wo er sich nicht mhm. wirklich präsentieren konnte und ähm, er hat nochmal für Olympia nochmal alles auf den Tisch gelegt und ihm war schon vorher klar, oder vielen dort war vorher klar, die haben sich alle irgendwie gewundert, ja, krass, ziehen die Muduba, aber halt wirklich nochmal durch, mhm. aber ihm war klar, okay, es werden nicht mehr viele Chancen kommen. Nee, also ist auch für es ist vielleicht
1: die letzte Chance, sich jetzt nochmal davor zu er zeigen. Er sprach sogar, vielleicht ist es sogar
0: mhm. das letzte Rennen vor Olympia, was man so regulär ja. machen kann und da wollte er ja. nochmal halt einfach zeigen, äh, ja, dass, dass, er, dass er drauf
1: da, hat. Dass er wieder da ist. Und ja,
0: ähm, ja diese One-Hit-Chance, die hat er dann auf jeden Fall genutzt. Das ist ähm krass abgeliefert. Ja. ja,
1: Und also wirklich mega krass. Gut, im Hinterkopf muss man wirklich behalten mit dem Hayden Wild, dass er halt gestürzt ist. Wobei er eigentlich mit Stürzen, das ist er ja gewohnt. Das kennt er, kennt er ja quasi. Mhm. Ich muss da wirklich auch dran denken, äh, ich weiß nicht mehr welches... Ähm Super League-Rennen es war, wo er auch so krass gestürzt war, wo es dann auch direkt eigentlich auch für ihn weitergehen, wo er diesen Cut unterm Auge ah, ja. hatte. Da hat man mhm. auch jetzt gesehen, ja. ähm, es ist äh, verheilt quasi, also man sieht halt so die, die, die Kampfverletzung. Ähm, so eine
2: leichte, ja. genau, also Kriegsverletzung. Er,
1: er ist ja quasi mhm. ähm, er 97er-Jahrgang, also er ist... Äh, neun Jahre... Und nicht
2: mehr Bartwuchs, aber schon die ersten Namen ja. im Gesicht. neun Jahre okay, jünger ja als Ryan krass.
1: Sissons, aber er ist auch schon ein richtiger Mann. Ja, sieht <lacht> ähm,
2: mir nicht ganz so aus. Also, der, er
1: kann ja eigentlich <lacht> ganz gut damit umgehen, auch mhm. direkt äh, quasi äh, schön gestürzt und direkt wieder Vollgas geben, aber das war mhm. schon ähm, bee beeindruckend oder es war super spannend und dann Ben Deich. Ich es leider Deich nicht Dich gesehen, war. ja. Nee, Ach, oh, schade. Ja, es war halt so ich habe nur
2: den, den Alexi beim Laufen gesehen mhm. ähm, und das beim ist ja eine Augenweide, wie der läuft. Ja. Ja, ja hinterher, laufen, aber, aber das dann, sind echt eine Augen. Der aber ich finde abartig. Ich, hm? ich muss aufpassen, dass ich nicht. So aber der setzt, der setzt sehr weit, der sehr, sehr weit mit seinem Fuß vom Oberkörper auf. Das ist krass. Hm. Also das ist weiten Schritt, will ich sagen.
0: Man sollte nicht halt so Raum gewinnen. Man sollte nicht so weit vom Körperschwerpunkt aufsetzen, ja.
1: Oh, ihr seid ja ja, ja, aber. aber
2: trotzdem, das. Ja, aber das ist eine andere Laufsituation. Das ist schon 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 cool zu sehen, was was bedeutet irgendwie unter drei Minuten pro Kilometer zu laufen hinten raus auf einem.
0: Ja. Nach dem Radfahren und nach dem Schwimmen. Ne? Gut, schwimmen wobei unter Zeit. drei Minuten pro Kilometer, das machen fast alle innerhalb der Top Ja, klar, also <lacht> mindestens unter drei Minuten. Ja, 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 also deswegen,
2: ich habe es ja offen gelassen. Ne? Mhm. Ich wusste ja, dass äh, die meisten da eh drunter laufen. Aber klar, das sieht schon mal ganz ganz anders aus wie ähm, ja. bei der längeren ja. Distanz.
1: Und dann halt auch der Ben Dykstra, ja. also auch der Brite, mhm. der zweite junge Brite, der jetzt auch dort war, ach, 98er Jahrgang sogar, äh, ja. der ist ja wirklich dann auch ähm, der ist vierter geworden und ähm,
0: ja. nach langer Auszeit auch
1: oh, ja. Und, ähm, und das sah auch richtig gut aus. Also, ich hätte auf den ja. sogar noch mehr gewettet, also dass der sogar ein aber, Podium macht. Ja. Ähm,
2: aber die Briten, äh, die waren also die Briten waren eh stark.
0: Die
1: Frauen, ja, ja, oder ja.
2: Frauenrennen, genau. Wir machen es mal auf. geordnet. Ich habe noch
0: einen Gedanken, aber ja. äh, also Podium der Männer von Luke William komplettiert. Ja. Und äh, bei den okay. Frauen äh, Doppelsieg von Vicky Holland und Georgia Teller-Brown. Ich glaube, das mhm. ist keine große Überraschung. Ja. Ja. Also die britischen Frauen ähm, setzen da auf jeden Fall ihre Dominanz fort. Und Ashley Gentle kommt auf Platz drei. Ja. Für sie auch okay, das Rennen. Ja. Sie sagt halt, wie aus der Grundlage mhm. heraus hat sie gemacht. Und dafür war das ähm, echt gut. Vor, <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube wirklich, das ist wirklich die älteste Teilnehmerin jetzt, das ja. äh, Gesamt, Männer und frauen äh, Ah nee, Julian Sanders ist noch ein, äh, 81er Jahrgang, aber auf Platz 4. Andrea ah, Hewitt. Richtig.
1: Andrea Hewitt ist mal wieder, hm. ähm, ja, auf dem Weltcup ge geraced und ziemlich äh, beeindruckend auch, muss ich sagen. Also die war jetzt auch hm. lange nicht mehr auf dem Niveau so oder in Ja, oder sie großen hat viele Rennen.
0: so Inventional Races oder halt auch größere aber jetzt keine Weltcup- oder Ironman-Veranstaltung gemacht. Ähm, lange Auszeit. Und die ist ja ja. In, in Santo Domingo im Weltcup, also äh, der Abschlussweltcup letztes Jahr, ist ja wieder eingestiegen. Ja. Und ähm, ja. da habe ich schon gedacht, ja krass, mhm. ähm, back in the game, aber jetzt äh, ordentlich. Und ja. dennoch auf der Sprintdistanz, das ist ja noch mal, das kommt ja den jüngeren Jahrgängen ja doch schon noch mal eher äh, entgegen. Ja.
1: Mhm. Nee, war, war cool. Leider unter, also keine deutsche Beteiligung äh, noch mal um darauf einzugehen bei den Frauen zumindest. Ähm, bei den Männern natürlich bei Lasse den Luz. Männern hatten wir Lasse Luz. und ich muss immer wieder auch dazu zählen, ist für mich quasi auch äh, ist, ein, ist und bleibt ein Deutscher der Caesar, der Stefan Zacheus, der auch ein super Rennen abgeliefert hat ähm, mit einem 13. Platz. Also das war auch ähm, sehr yeah. stark.
2: Ja, du sagst, Deutscher Athlet, das ist ein Wirtschaftsflüchtling, wenn ich jetzt mal gehässig sein darf. Aber wir, sind ja hier, wir sind ja wir sind ja hier, wir sind ja hier, sind ja hier ähm, Unter uns, ne? kritisch so und, äh,
0: können ja auch mal, ja, ja Aber, aber Wirtschaftsflüchtling, das heißt ja denn, sich, weil wir eine zu, eine zu gute Wirtschaft hatten? <lacht> Verstehst oder du? Also es wäre ja, ja dann, eher, also wär ja dann ja. eher so rum, nach Motto, äh, für ihn geht es dann, <lacht> zu Olympia zu kommen. Und äh, er ist ja nicht mehr in den Kader gekommen oder nicht mehr für den Kader berücksichtigt worden. Mhm. und ähm, Er wurde ausgemustert. Ja. Und wurde quasi daher ausgemustert mhm. und ist dann daraufhin äh, nach Luxemburg gegangen. Aber das ist ja quasi mhm. Wirtschaftsflucht in die andere Richtung. <lacht> <lacht> ähm, Aber
2: nochmal zu den Rennen. Äh, ja. Äh, ja, genau. Ähm, gab es noch was zu dem zu Molo luba rennen zu
0: sagen? Oder ähm, ähm, es gab ja Direkt, also wenn jetzt, also direkt nicht, aber der Gedanke ist natürlich, was mir aufgefallen ist, dass äh, gerade die Briten, also Ben Dykstra und ähm, auch ein Thomas Bishop und äh, wer ist von den Briten mhm. noch gestartet? Ähm, Alexi. Äh, Alexi hat sich eher zurückgehalten, weil er halt wirklich auf das Laufen zählen kann, aber zum Beispiel an Samuel Dickinson, yeah. ähm, das waren alles so Personen, die haben sich extrem viel vorne gezeigt beim Radfahren und haben wieder äh, viel Tempo gemacht und Tempoarbeit. Und ich denke mal. Mhm. Um, das war wieder so eine, das hatten die schon letzte oder letzte Olympische Periode mhm. gehabt so dieses um, extrem hohe Olympia-Quali. Um, ich habe jetzt gerade mhm. aktuell nicht im Kopf, ob, wo sie jetzt genau Podium machen müssen. Um, das, das war ja Yokohama schön. letztes Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie es verschoben haben. Jetzt
1: ist jetzt eh alles anders. Also jetzt ist sowieso eh ja. alles anders.
0: Aber generell war es bei den Männern halt so, dass sie gesagt haben: naja, gut, wir machen entweder auf die Art und Weise, wenn das nicht geschafft wird, dann machen wir einen grünen Tisch und dann nehmen wir noch einen Helfer. Und das ist, finde ich da haben sie in der letzten Periode immer schon angefangen und dann sind die ganzen Briten immer, mhm. egal ob es Sinn gemacht hat oder nicht, immer vorne gefahren und immer vorne, vorne, vorne und wollten quasi zeigen, hey, guck mal, ich bin eine Radmaschine, ich kann ordentlich Führungsarbeit machen. Ja. Und ähm, ich bilde mal eigentlich dieses Bild gab es wieder im Mulula-Bar. Ja, also gerade Dykstra und Dickinson, die haben beide
1: Haben sich eingespannt und haben Immer wieder eingespannt, immer wieder ja.
0: gearbeitet, um halt zu zeigen, Hey, hier, ähm, ihr könnt nämlich vielleicht als Domestik ähm, für Olympia sofern es denn stattfindet, aber Thomas Bach spricht es ja für aus, ähm, empfehlen.
1: Oder sie, sie fühlen sich halt auch extrem so stark, also um auf die Frauen nochmal zurückzukommen, ich meine, was mhm. ist Georgia Taylor-Brown bei den Frauen vorne gefahren? Ey, gefühlt irgendwie 80 Prozent des Rennens ist sie von vorne gefahren und mhm. es waren ja schon ähm, auf alle Fälle schwierige Verhältnisse im Sinne von Wind. Also es war echt ziemlich windig und die hat sich eben nicht äh, zurückgehalten und so. Klar, mhm. Vicky Holland ist dann auch ehrlich richtig stark weggelaufen, aber jetzt so zum Beginn der Saison hat halt auch george, george Brown gesagt, ja, äh, war ein super gutes Rennen und die, die mhm. taktieren da nicht so. Oder die denken immer so, oh, ich muss mich schonen und ah, der Lauf kommt noch ja. und gucken. Sondern die geben, gehen halt echt mal auch so gefühlt all in so. Und generell die Briten. Ja. Und dann, wenn man so beobachtet, was auch so gerade... Ähm, wenn, wenn die ins Ziel kommen, wenn die dann reinkommen, dann ist sofort, wenn, der, wenn die Kamera nah dran ist und ein Mikro äh, nah ist, was man so hört, die sind chatty ohne Ende. ne? Da geht's direkt... <lacht> Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Es ist, ist schon immer... Mhm. Die, die sind halt auch... also Ich weiß nicht, wie die das halt so machen, dass diese Nation auch so gefühlt so ein richtiges Team ist. Also auch Alexie hatte ja... Aber der hat ja. auch sofort gesagt, boah, er ist mega stolz, wie gut es Lauf auch für Ben, lief für Ben Dijkstra, also. die halten echt ja. So zusammen.
0: Ja. <lacht> gut, Lasse, äh, vielen Dank, dass ich dich nochmal so erreichen konnte. Ich muss mal kurz für die ähm, Hörer erklären, wir haben, ich habe dich ja noch vor Modulbar direkt angeschrieben, ob wir direkt nach dem Wettkampf äh, miteinander sprechen können. Da hast du gesagt, so, ja klar, kein Problem. Und ähm, dann haben wir auch danach kurz telefoniert und du hast relativ, äh, ich will es nicht sagen hektisch nebenbei, das klang schon noch sehr äh, ruhig und kontrolliert, aber du hast schon direkt mal deinen Radkoffer gepackt und hast die äh, Rückreise aufgrund, ähm, ich glaube, wer es nicht mitbekommen hat, der hat ganz schön verschlafen, äh, des Coronavirus, die Rückreise deutlich früher angetreten. Bist denn jetzt gut zu Hause angekommen?
3: Äh, ja, doch, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Es hat lange gedauert, aber ich bin gut angekommen. Die Flüge gingen noch. nichts wurde gecancelt. Äh, ja, nach dem Rennen war natürlich auch zwischen uns Athleten das Thema Corona groß. Und wie macht wer weiter? Weil einige hatten natürlich vor, von Molula war dann direkt zum nächsten Weltcup in Neuseeland. Und einige wollten dann noch weiter zum nächsten Weltcup nach Brasilien. Und... Äh, ja, zum Beispiel wollten einige dann auch zurückfliegen über Singapur und da hieß es schon, jeder, der dort ankommt, muss erstmal 14 Tage in Quarantäne. Oh. Und also es ging sehr viele solche Gerüchte und News rum und dann war natürlich nach dem Rennen erstmal das erste, was ich gemacht habe, beim Reisebüro angerufen und gefragt, ob ich überhaupt so wie geplant zurückrufen kann und dann meinte halt der, derjenige vom Reisebüro direkt, Boah, wenn ich du wäre, würde ich meinen äh, mein Flug noch schnell umbuchen und den frühesten nehmen, der zurück nach ja. Deutschland geht, weil, äh, ja, man sieht es ja, es ändert sich ja teilweise täglich die Situation und, ja, dann habe ich das so gemacht, lieber schnell den Flug geändert, nach dem Rennen schnell die Tasche gepackt und ab nach Hause und, ja, jetzt bin ich froh, dass ich hier bin und dass das alles so geklappt hat. <lacht>
0: Habt ihr in äh, Muluba? ich glaube direkt danach kam ja dann auch die Meldung raus von der ITU, dass bis Ende äh, April keine Rennen mehr stattfinden. Ähm, das klingt jetzt so, als hättet ihr so nicht viel gewusst. Oder wenn es noch so, wenn du dann noch so sagst, okay, da haben noch einige geplant, noch voll so die weltcup zu machen und hin und her. Ähm, wie bist du denn überhaupt, also zum einen erstmal darüber, wie war bei euch der Informationsstand? Und äh, dahingehend war Muluba bei dir schon so ein Ersatzrennen für Abu Dhabi?
3: Nee. Also erstmal, ähm, das hat sich ja innerhalb der letzten Woche so schnell alles geändert, also sowohl in Europa als auch in Australien. Also als wir hingereist sind, war eigentlich bei uns allen noch, ja, der Wettkampf findet auf jeden Fall statt. Und dann mhm. wurden ja täglich eigentlich irgendwelche Maßnahmen vorgenommen und auch genauso in Australien. Und dann war eigentlich schon von Tag zu Tag bei uns die Angst größer, dass es nicht stattfinden wird. Mhm. Irgendwann hat dann, glaube ich, der Prime Minister von Australien ähm, gesagt, dass ab dem Montag nach dem Rennen alle größeren Menschenversammlungen abgesagt werden und ziemlich kurz danach hat die ITU dann auch eine E-Mail rausgeschickt und hat gesagt, dass der, ja, der Organisator von dem Rennen das eigentlich gern durchziehen würde und ähm, die ITU auch dahinter steht, aufgrund dieser Pressemitteilung des Prime Minister halt, und dann war für uns eigentlich ziemlich klar, dass das wirklich auch stattfindet. Das war, glaube ich, der Tag oder zwei Tage vom Rennen. Von daher hatten wir da eigentlich eine gute Gewissheit, so dass zumindest aber stattfinden wird. Aber dass die Rennen danach ähm, nicht mehr stattfinden, das war uns eigentlich schon vorher ziemlich klar. Aber wir hatten, die Gewissheit hatten wir halt nicht. Und äh, für mich war Mulula eigentlich kein Ersatz für Abu Dhabi. Also... <lacht> Äh, sondern ich hatte geplant, Abu Dhabi zu machen und dann bin ich ja schon sozusagen halben Weg da. Heftetal. Und dann weiter fliegen nach Murula, weil Und als Abu Dhabi dann abgesagt wurde, habe ich auch mir zweimal überlegt, ob ich dann wirklich dahin fliegen soll, weil für ein Rennen ans andere Ende der Welt ist halt schon ein heftiger Trip, aber die Flüge hatte ich halt schon gebucht, die Unterkunft war gebucht und dann... Hm habe ich halt mit China entschieden, auch aufgrund dessen, dass schon viele Rennen nach Modul aber abgesagt wurden, dass wir das dann auch so machen, weil eigentlich alles schon so geplant war. Und ja, am Ende, ja, war eine lange Reise. <lacht> aber <lacht> war es eigentlich auch ganz cool.
0: <lacht> ähm, ja. Aber wie würdest du es sagen, wenn wir jetzt mal äh, konkreter zum Rennen gehen, äh, Elfter Platz, warte mal, mal kurz, die ja, müssen es checken, aber Elfter Platz war es, oder? Als ja. soliden Einstand in die Wer weiß, wann der, wann der nächste Einstand kommt, ähm, in die Weltcup-Saison. Äh, sagst du, das hat sich gelohnt? Oder hättest du noch lieber ein bisschen ähm, weiter nach oben geschielt?
3: Ich würde es so beschreiben, wie du es auch gerade gesagt hast. Ein solides Rennen. Also klar hätte ich wäre ich gerne auch ein paar Plätze weiter vorne gelandet. Äh, aber für das erste Rennen der Saison in einem würde ich sagen ziemlich gut besetzten Weltcup ist ein Elfter Platz absolut in Ordnung und ich bin damit erstmal zufrieden ähm, ja es gibt noch einiges zu verbessern und die Saison ist ja hoffentlich auch noch lang, äh, aber soweit bin ich damit erstmal zufrieden ja
0: Molulaba hat ja immer so ein bisschen ähm, äh, wirkt ja von außen sehr einfach also ist ja so eine klassische Wendepunktstrecke immer nur äh, den Strand hin und her sage ich mal ähm, von außen her ohne, scheinen da keine großen Probleme zu sein, aber ich kenne es ja selbst von meinen eigenen äh, Rennen. Das ist halt relativ tricky, weil es noch berghoch geht, dann ist die Straße erst halt breit und dann wird es halt immer wieder, gerade zur Wechselzone, halt immer sehr, sehr eng. Ähm, da muss er wieder auf einer Reihe und äh, ich kenne es eigentlich noch aus meinen Staats im Modularbar, dass das teilweise ganz schön haarig abging. Ähm, wir haben, als wir kurz telefoniert haben, äh, hast du gesagt so, oh ja, Radfahren war so ein bisschen wie, äh, war so ein bisschen Bundesliga-Style. Ähm, wie war das? das? ist ja gerade im ersten Rennen nochmal ganz schön crazy immer nochmal.
3: Ja, die Radstrecke war crazy auf jeden Fall. Also so ähm, physisch war es nicht wirklich anspruchsvoll. Also es sind jetzt keine immensen Wattzahlen dabei rausgekommen. Aber es war teilweise schon gefährlich, würde ich sagen. Es sind ja auch einige Stürze passiert. Dann war noch recht windig. Und dadurch, dass es dann so eine große Gruppe war und der Kurs teilweise wirklich breit und dann wieder schmal wurde, war auch sehr viel Hektik so in der Gruppe und ja, ich, ich fand es keine schöne um ehrlich zu sein. Ja. ja, es war einfach, aber ja, durch die große Gruppe technisch doch sehr anspruchsvoll auch.
0: Wie äh, kommst du mit solchen Situationen klar? Kannst du das gut handeln? So also dieses Durchsetzungsvermögen ja. und so?
3: Ja, doch, eigentlich würde ich schon sagen, äh, ja, aber ich denke, gerade äh, nach Moululaba muss man da auch sagen, dass ich durchaus da noch mich verbessern kann, weil so gerade die Anfahrt zum zweiten Wechsel hab, ist mir nicht gut gelungen, sag ich mal, und das mhm. war für mich dann auch durchaus der also da habe ich einige Zeit verloren, bin ja. nicht gut in die zweite Wechselzone gefahren und ja, ich denke, ein paar Platzierungen habe ich dabei auch verloren.
0: Ja, es ist erstmal mit ITU-Rennen an sich Schluss, so. Ja. Wie bewertest du jetzt über die Situation? Also schaust du dir jetzt relativ locker entgegen und so? Klar, die, ne, also die Sicherheit geht vor und dass die Absagen da sind, ist natürlich gut. Aber ähm, hast du da irgendwie punkte oder hättest du ganz gerne, ähm, ja, oder wie gestaltest du das mit dem Training? Wie gehst du das Ganze jetzt an? Haut dich jetzt aus äh, der ja, Bahn oder er nicht?
3: Wie du gesagt hast, die Sicherheit geht jetzt erstmal definitiv vor und ich finde gut, dass die ITU da so eine klare Aussage gemacht hat und und jetzt nicht die Athleten um die Welt schickt und die Rennen jetzt immer kurzfristig vorher abgesagt werden oder so, sondern dass jetzt jeder weiß, woran er ist. Für mich ändert sich ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil mein nächster Höhepunkt wäre jetzt eh... Also ich hätte jetzt noch ein, zwei Rennen geplant gehabt, aber mein das große Ziel der Saison ist sowieso der... Der Test, der DTU, um die Spiele noch zu qualifizieren. Ja. Und also das wäre jetzt immer eh mein nächster Höhepunkt gewesen. Das, der steht ja noch. <lacht> <lacht> ich meine, da, da wird eh nicht, da werden eh nicht viele Zuschauer da sein. Von daher gehe ich fest davon aus, dass der eh stattfinden wird. Ja. Und darum bereite ich mich jetzt darauf vor. Ähm, was das Training angeht. Ähm, gibt es wohl die Möglichkeit, ähm, ab nächster Woche oder ab, ab Mitte dieser Woche, glaube ich sogar schon, in Kienbaum tatsächlich zu trainieren. Auch zu schwimmen? Äh, ja, auch zu schwimmen.
0: Oh, du sagst jetzt nicht die ganzen Triathleten in Deutschland, ansonsten habt ihr da, habt ihr bald eine lange Schlange. Nee, das
3: <lacht> soll wohl angeblich äh, dann nur für, für den erweiterten... Ja, für die erweiterten Olympiakader sozusagen. Mhm. Also die, ja. die, die sich schon qualifiziert haben, beziehungsweise die, die an diesem Test teilnehmen, denen wird eventuell, also das steht auch noch nicht fest, äh, eventuell dort die Möglichkeiten geben, dann auch zu schwimmen. Von, also das wäre so mein nächster Plan. Ich hoffe, dass das klappt und dass ich dann ab nächster Woche auch wieder schwimmen kann. Weil bisher ist ja alles erstmal geschlossen. <lacht> Aber ich bin froh, dass ich nicht in Spanien bin, weil da ist es noch schlimmer aktuell. Also, <lacht> wir können froh sein, dass wir noch vor die Tür gehen dürfen.
0: Ja, aber das ist halt auch wirklich erst während deines Australienaufenthalts gekommen, ne? Du bist ja, glaube ich, los. Ähm, da war es, glaube ich, in Spanien noch relativ. Äh, ja, noch war relativ. Noch alles normal, ja. Da, ja.
3: Als ich los bin, sollte ja sogar noch der Europacup in Spanien stattfinden, in Huelva. Ja. Also es ist wirklich die Woche, wo ich dann in Australien war, ist es eigentlich von Tag zu Tag krasser geworden, die Situation schlimmer geworden und ja, innerhalb von einer Woche war es dann von alles ganz normal bis jeder Spanier in Quarantäne zu Hause.
0: Das heißt, deine Universität Alicante, die wird ja dann auch geschlossen haben, denke ich, nehme ich mal an, ne? Ja. Das ist ja so das Trainingsumfeld, in dem du ja normalerweise trainierst, war das jetzt auch der Grund, dass du nach Deutschland zurückgeflogen bist und nicht nach Spanien, oder?
3: Nee, ich wollte eh noch mal, also mein, es, es war eh geplant, dass ich zurück nach Deutschland fliege, hier noch ein paar Tage bleibe, weil ich wollte auch noch mal ähm, bei Kokuma vorbeigucken, ein bisschen noch an der Sitzposition feilen für den Test und so. Das <lacht> Dudes, ja. Und dann wollte ich nach ein paar Tagen wieder zurück nach Spanien, aber das sieht schlecht aus, von daher bleibe ich erstmal hier.
0: <lacht> erstmal lieber nicht. Ähm, genau. Ich sag mal, der IOC, der ist ja nun gerade, ja, der, ähm, wie sagt man, der Fels in der Brandung und äh, gibt sich bisher noch relativ unbeeindruckt. Aber habt ihr äh, äh, untereinander irgendwie Angst, dass es auch Olympia betreffen kann? In den Absagen? Also klar, äh, es ist noch weit weg, aber. Naja, man weiß ja, nicht.
3: Ja, es ist noch weit weg. Solange der IOC sich da nicht groß zu äußert, beziehungsweise er immer noch sagt, alles findet so statt, wie geplant, gehe ich auch erstmal davon aus. <lacht> Aber klar, es geht ja schon auch, einige Sportler haben sich ja auch schon geäußert, die dann sagen, es ist auch aktuell nicht, nicht fair, weil man sich nicht gleich vorbereiten kann. Äh, oder andere sagen, es ist einfach fahrlässig, das, das so stattfinden zu lassen in der Situation. Ja, weiß ich nicht. Äh, mhm. Ich gehe bisher davon aus, dass es so stattfindet wie geplant, aber ja. Ja, ist schwer zu sagen.
0: Ähm, lasse, ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall trotzdem da maximale Motivation und äh, maximales Durchziehen für die Vorbereitung. Und ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall äh, dir und euch dann viel Glück denn in dem äh, Trainingsbunker in Kienbaum, <lacht> wo ihr dann auch gleich eure Quali macht. Genau. Für mich optimal. <lacht> ja, ihr seid dann komplett akklimatisiert, denn dort. Perfekt. Ähm, ja. ja, insofern vielen Dank für den Überblick und ähm, ja, zieh durch den Treten. Alles klar,
2: danke sehr. Aber eine Woche vorher waren ja auch Europameisterschaften im Duathlon.
1: Oh ja. Und ja. die
2: Briten waren da auch wieder sehr stark.
1: Absolut. Ähm,
2: ja. Ja, Ich glaube, bei den Frauen auch, aber bei den Männern, ich habe nur das Männerrennen gesehen und das war ja auch abartig äh, gut besetzt, unerwartet, weil ja durch das ja. durch die Absage von dem Abu Dhabi-Rennen natürlich dann alle Abu Dhabi-Athleten oder viele ähm, der Topstars dann ja. die Duathlon-EM mitgemacht haben. Ich denke mal, die Duathleten, die haben erstmal... Ähm, die waren nicht ganz so happy nee. wahrscheinlich, aber äh, oder es im hat Nachgang im Endeffekt schon. ein Duatlet gewonnen. Ja,
1: im, Nachgehen, nein, ja, im Endeffekt
2: ja. ein Endeffekt gewonnen, ja. beziehungsweise ein Läufer oder, oder Duatlon Läufer, wie man es mhm. so nennen. Ich kann den jetzt gar nicht, der sah ja extrem interessant aus oh. mit seinem ja. Seine Bart-Tattoo-Konstellation. Tattoo, ja. äh, ähm, ich habe nochmal recherchiert. Der Typ, der ist ja schon irgendwie im Dezember ein Marathon in 211 gelaufen. Ach was? Der, ist, der, der kommt vom ja der kommt vom Laufen. Und ähm, der 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 hat einen Marathon stehen gehabt also irgendwann im Dezember mhm. glaube ich 2011 ja. großes Rennen und läuft auch die zehn 28 noch was keine Ahnung also ähm,
1: also ist es jetzt keine ja. Schande ähm, dass äh, die zwei äh, bekannten Triathleten jetzt äh, Tyler Mislatchuk und und Alistair Brownlee sich ihm geschlagen geben mussten Läuferisch ja. nicht
2: aber mich wundert dass halt, halt dass, dass die halt auf dem Rad da ähm, so, einem, so einem Spezialisten da nicht zusetzen konnten oder nicht dermaßen zusetzen mhm. konnten. Aber gut, ähm, wobei, Ahnung, wie, die, wie die Renntaktik war.
1: Ja, wobei ich da auch immer irgendwie ja. sagen muss, wenn ich jetzt so Alistair in so einem Rennen sehe, dann für mich ist Alistair Teil gut, mhm. er hat zwar jetzt gesagt, okay, Olympia ist jetzt erstmal Fokus, aber gefühlt ist irgendwie, ja. auch jetzt gerade durch letztes Jahr äh, Hawaii und so weiter, Alistair ist für mich irgendwie ein Langdistanzler, so. Das ging schnell. Ja, ich sage jetzt für mich von meinem Empfinden gerade her, so einfach so subjektiv, ne? Ist irgendwie ist Jetzt gut oder
2: schlecht werden, ist die Frage, ne? Upgrade Und oder downgrade.
1: <lacht> Aber überleg dir mal ähm, als als Longo halt jetzt bei sowas teilzunehmen, ne? Und du, du weißt ja selbst, also was ein Duathlon reinhaut, ne? Oder so, yeah, so yeah, klar. diese Distanzen allein, wie ultra krass das ist. Also ich, ich muss da in dem Zusammenhang irgendwann mal denken, was wäre denn jetzt, wenn Frodo da gestartet wäre? Also hätte hätt, ja. hätt, hätt ja, man ja. ihm da zugetraut, hätte man Frodo jetzt zugetraut, ja, der, der schießt das Ding ab, der gewinnt das? Weil, jetzt nee, end, nee. aber, nicht. aber bei Alistair nee. ist man dann natürlich so, oh, Brownlee ist am Start. Ja, ja. weil der, Ey, der natürlich der, der auch gewinnen. zu so.
2: frisch im, ja, der ist aber noch zu frisch äh, in mm. diesem langen, noch Distanz nicht so lang da oder Segment noch nicht so ganz, und, ja. Ja, ja. Und, 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 nicht so wirklich so, also, ich will nicht sagen halb jetzt aber der macht ja so, fährt ja zweigleisig, mm. also, daher ist der ja noch gefühlt auch, ja, 50 auf, Prozent auf der Distanz Auf alle ja, Fälle. Ja, aber man hat schon so das Gefühl, aber, der war auf Hawaii, der war in Nizza, der ja. ist eigentlich auf der anderen,
1: und, und der, wer, auf der
2: dunklen Seite des Sports. Bei <lacht> <lacht> ja, den Ironman-Athleten.
1: Und ich meine, wer, wer, ähm, wer schon ja. mal einen Duetlong gemacht hat und in den Distanzen, ich meine, schneller, mhm. kürzer und härter geht es ja im Endeffekt irgendwie kaum. Und vergleich das halt ja. mal mit einer Langdistanz, ist ja komplett was anderes. Mhm. Also von daher ja. fand ich jetzt auch seinen vierten Platz also echt also gut, ne? Oder was Fachlich, heißt? ja, doch auf schon, jeden Fall. Ja, nicht schlecht. Ja.
2: Aber wie war wie waren das Rennen bei den Frauen? Wisst ihr da was? Also die Ergebnisse von den Top 3 Frauen Duathlon EM?
1: Ja.
0: Bei den Frauen hat gewonnen ähm, eine Lisa Pertera vor mhm. einer Beth mhm. Potter aus England und ähm gut kenne ich nicht, Spanierin Brea Abrü. Ähm
1: das die, Rennen fand ich sehr cool.
0: Das Rennen war interessant. Also äh, Lisa und Beth, auf jeden Fall beides äh, WTS-Triathletinnen oder Weltcup-Triathletinnen, die ähm, ganz klar wegen Abu Dhabi denn, äh, die und em gestartet sind. Ähm, bei der Lisa mhm. Petra fand ich interessant ähm,
1: Ihre Radperformance. Ihre
0: Radperformance. Ja. Weil das war eigentlich Das ist eigentlich so gar, überhaupt gar nicht ihre, ihre Handschrift. Normalerweise ist sie so eine ganz klassische, ähm, äh, aufs Laufen wartende Athletin oder eine auf dem Rad mhm wirklich eine defensive Fahrerin. Und, das
1: ist nett ausgedrückt, ja. Ja, ja, Ach, ja. So, ist
0: halt, so ist halt die Taktik. Also ja. ich denke mal, da sage ich auch nichts Falsches. Aber ja. ähm, dort hat sie auf jeden Fall richtig Bambule gemacht auf dem Rad. Und ähm, sie war ja eh schon mit der ähm, Beth Potter. In der Zweiergruppe vorneweg und die hat sie dann quasi noch an, äh, an einem Hügel, an einem Anstieg abgestellt und äh, das Ding alleine durchgezogen und es sah auch ziemlich gut aus.
1: Ja, fand ich, fand ich auch also das extrem sah, gut. Ja. Ähm, das hätte man ihr gar nicht so als Fahrerin-Typ so zugetraut, nee. dass sie mhm. so mal sagt, ey, come on, ich, äh, oh, jetzt ist kann, kann man wieder das come on, come on. <lacht> ähm, ist
0: die Lisa
2: nicht auch in so einer internationalen Trainingsgruppe?
0: Lisa ähm, war mal... Bei, ähm, war mal
1: auch bei Joe Phil.
0: War bei Joe Phil in der internationalen ah. Trainingsgruppe. Seitdem, ich bin mir jetzt gar nicht echt, ich weiß jetzt nicht, bei welchem Trainer sie jetzt gerade trainiert. Sie hat ja. auch
1: zwischenzeitlich bei ihrer Mutter trainiert. Ja. Ähm, die Aber auch gut, das ist ja so ein
0: österreichisches Ding ja. irgendwie auch.
1: Ähm. Und jetzt schließt sie sich irgendwie vermehrt ähm, auch anderen Nationen so, so oder so an, anderen ja. Männern.
0: Den, den Norwegern
1: nicht ganz <lacht> oder wen okay.
0: ich kann es gar nicht sagen ich weiß jetzt echt gar ja. nicht wie die Situation ist
1: sie äh, äh, postet sehr viel mit bestimmten ähm, Kanadiern die auf einmal bei der äh, Europameisterschaft im Duathlon auch teilnehmen
2: so mysteriös so wie du es aussprichst so was meinst Tal du damit genau
1: Tyler mäßig mit dem du wird meinst, sie sehr viel der, gesehen der,
2: der neue Boy ist das ist der neue Boyfriend der neue BF
1: wie? ja who knows Ach so, who ja, knows sag's doch, doch, ja. sag's doch hey <lacht> sag's doch einfach mal raus sag's hier doch einfach ja.
2: Ja, also immer, immer da sich das Mysteriöse dann doch einfach mal Hosen runterlassen, Aber oder? zwischen den Zeilen lesen,
1: Horst. Ne?
2: Aber das ist ja ganz häufig so, ja. ne? dass, dann, dass dann solche Pärchenbildung ähm, ja. dann auch andere Trainingskonstellationen herge ja. her her hergeben. Ne? Ganz klar. Ist ja auch irgendwo logisch. Zum ne?
0: itu -So ist eigentlich sowieso krass. Ich frage mich auch, wie lange das ähm, funktioniert mit äh, Vincent Louis und ähm, Taylor, Spivey. Taylor Spivey. Sie trainiert ja beim äh, Paulus Paolo Sousa. <lacht> 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 Und äh was beim ähm, Joel <lacht> Kannst du die gerade, jetzt einfach er für mich beenden?
1: Leichte Wortfindung. Oh, ich
0: bin so langsam im Kopf heute.
1: Gut, also ich heute. die verstehen
0: sich ja beide als Trainer gut, haben ja zusammen auch den Podcast gemacht, Real Coaching Podcast. Joel und den Paul, es leider nicht mehr gibt irgendwie. Den ich es nicht mehr, den mehr gibt, ja. nicht Joel gut. hat den kurz immer versucht es auszugraben, aber es hat nicht lange gehalten. Ja. Aber... Äh, total schade. Er war aber so die erste Person, die das so ein bisschen ins Game gebracht hat, so dieses Podcasting. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Ja, vor allem... Ja, aber gut. Ist, ist jetzt so.
1: Ja. Nee, aber ähm, nochmal, um zu Taylor Spivey und Saint äh, Louis zu kommen. Ähm, also da höre ich immer... Ich höre gerade sehr viele Podcasts irgendwie über Taylor Spivey. Und um, und da äh, sagt sie halt schon, also gerade letztes Jahr war es extrem gut, weil sie ähm, zum Teil auf den gleichen Inseln in, in, also die Trainingslager hatten oder ihre Camps irgendwie ja. hatten. Und dadurch haben die sich halt auch... Sehr viel gesehen, so. Ähm, ja. Jetzt ist es gerade ein bisschen schwieriger und sie hat eigentlich so, das, die Podcasts waren zum Teil halt noch vor Corona, dann so, ja, aber wenn erstmal die Rennsaison anfängt ähm, und dann sind wir ja quasi eh wieder komplett zusammen, weil wir ja eigentlich den gleichen ITU-Rennkalender mehr oder weniger haben, also allein schon von den WTS-Rennen. Mhm. Ähm, mhm. Das ist dann überhaupt kein Thema. Gut, äh, die Sache hat sich jetzt ein bisschen verändert. Je nachdem wo Vincent-Louis gerade ist, ich weiß es gerade gar nicht, ob der auch mit der GFT-Crew in Claremont, Florida ist oder, nee, ich glaube nicht, ne? Der ich weiß ist, gar nicht genau, ehrlich gesagt. Hm. Weil, wenn der in Frankreich ist, Ausgangssperre, ne? Dann ist er, hm. dann hängt er in Frankreich richtig drin. Find. Aber
2: ich frage mich ja sowieso, also in Deutschland, hm. OSP Potsdam ist dicht, ähm, andere Zentren bei uns hier, ähm, Darmstädter Triathlon-Zentrum ist ja auch dicht, aber auch diese Olympia-Stützpunkte <lacht> sind ja fast alle dicht. Ja. Ähm, da frage ich mich, wie das so die die Franzosen machen, ob die dann so eine, für so eine kleine Gruppe dann den Trainingsbetrieb äh, aufrechterhalten, was Schwimmen angeht oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann versucht wird, ja, trotzdem irgendwie ähm, die Rahmenbedingungen noch noch äh, zumindest für die absolute Elite äh, aufrechtzuerhalten. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber so, nicht da dürfen. was. Ja, so, Gregor,
0: weißt du da was vielleicht? Du hast doch bestimmt Insider. <lacht> nee, weiß ich nicht. Hab Gut. Ich Bisher noch nichts weiter gehört.
1: Ja, da sieht man mal. Also das Schwimmen ist das Einzige, was wirklich halt dann problematisch ist, dass man das ähm, ja irgendwie hinkriegt. Ne, also weil du kannst alles Indoor machen, kannst auf Swift Radfahren wunderbar oder auch ohne Swift. Sorry, keine Werbung. Ne, mhm. du kannst auf dem Laufband, wenn du eins hast. Klar, die Fitnessstudios sind jetzt zu, aber viele. Wer,
0: wer hat's nicht? Ein Laufband. Viele
1: haben ja auch so ein bootway Laufband oder ja, der so, Mittlerweile
0: jeder. So ah. ja. ist, ja. Standardausrüstung. Hallo.
1: Standardausrüstung eines Triathleten aber Schwimmen äh, ist halt jetzt wie gehst du damit um Horst machst du jetzt auch Zugseiltraining ja, und so
2: ich habe ich habe Zugseile daheim ähm, ich habe noch nicht angefangen Nee, ich ehrlich gesagt ich hatte die Hoffnung dass ich heute ins ähm, in, nach Bergen kam, ins Bad kann mhm. aber ähm, das hat sich dann erledigt deswegen muss ich ab morgen irgendwie anschauen ansch äh, dass ich da auch Zugseiltraining Athletiktraining mache ich wie du wie du schon sagtest ich habe da nicht so den Stress damit aber nach vier na, ja. aber nach vier Wochen verlierst du auch äh, als guter Schwimmer deine Form das
0: äh, ohne Frage. Hast du denn schon deine, <lacht> hast du schon deine standard serie im Kopf, die du machen wirst? Ach, nee, also ich mache das ja immer
2: berufsbegleitend, äh, das ist die ganze Saison so ein bisschen, ähm, ähm, ich mach, also, also ohne Witz, man kann ja auch gar nicht zu viel Zugsal machen, weil sonst hast du so viel Muskelkater, dann, ähm, kannst du in deinem Homeoffice, an deinem Büroplatz dann keinen Schreibtisch, äh, kein, kein Shift mehr halten. Ähm, nee, dann, ich mache eigentlich immer so viermal 30 äh, Wechselzüge, viermal 30 äh, Wiederholung Gleichzug. Dann einfach nur Zugphase, nur Druckphase, solche Spielereien einfach. Aber jetzt nicht irgendwie, ich kann nicht 3000 Meter schwimmen simulieren mit Zugsaaltraining, das geht nicht.
1: Noch nicht, noch ja. nicht. wer weiß Noch nicht, wer weiß. Wer vielleicht,
2: weiß. ähm <lacht> Genau, die Not macht's arbeiten. dann
1: irgendwann. Ähm, jetzt aber vom Schwimmen noch mal, können wir ja noch mal kurz übers Laufen reden, weil bevor jetzt äh, die, ganzen äh, Verabstaltung, die ganzen Veranstaltungen abgesagt wurden, gab es ja dann doch noch, zumindest äh, hier in, äh, in unserer Region, eine Großveranstaltung mit dem frankfurt Halbmarathon. Der ist dem Ganzen nämlich ja. noch nicht zum Opfer gefallen. Das war das letzte Wochenende, wo quasi noch ähm, ja, Laufwettkämpfe stattfanden. Da haben wir mhm. einen Triathleten, äh, einen bekannteren Triathleten, würde ich sagen, der gelaufen ist. Und das war der Linus Stimmel. Ähm, oh. der, ist, der ist gelaufen, das habe ich in der Ergebnisliste äh, entdeckt. Und zwar eine 1,1724. Ähm, ich möchte Aha. jetzt, oh, Das kommt jetzt wieder ein bisschen blöd rüber. Ich möchte jetzt seine Leistung nicht irgendwie groß schmälern. Aber ähm, viele von euch werden sie vielleicht auch schon mal gehört haben oder auch kennen. Ähm, die Petra Vassiluk ist auch gelaufen. Ähm, äh, eine sehr starke Läuferin, die weiß ich nicht, war, war sie bei Olympia auch als Läuferin mal? Ja, auf 10.000 Meter, genau. Ja, auf 10.000 ne? Meter, ja, genau. 10 mhm. Meter. Und die ist mittlerweile AK50. Ähm, ist vielleicht, deshalb habe ich es erwähnt, jetzt auch für viele bekannt, die ist ein, die Laufpartnerin auch von der Daniela Bleimehl. Also sie kommt auch ähm, aus Darmstadt ähm, und macht mit der Daniela Bleimehl auch viele Läufe und Tempoläufe auch vor allen Dingen. Und die genau. ist jetzt in der AK50 beim Frankfurter Halbmarathon eine 1,19,47 gelaufen. Alter Schwede, ne? Wow. Ja. ja ähm, nicht, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, da muss sich Linus dann doch ein bisschen strecken. Ähm, <lacht> wenn die, die Muddis kommen hier. Sorry, das ist jetzt Ja, aber ein die so Petra, Salab die ist gesagt, schon ultra, ja, die Petra ist stark. schon
2: ultra fit. Ich, ja, ich kenne sie ja auch ein bisschen. Ähm, und die, meine, die war deutsche Spitze, das ja. darf man nicht vergessen. Also die als ist so unfa Rollen. unfassbar
1: gut. Also die ist auch mhm. hier in, in Wiesbaden vor, ich glaube, zwei Jahren ist es her, den ähm, Berglauf gelaufen, wo ich auch am Start war, den Gregor damals gewonnen hat. Und ich bin yeah. Zweite hinter Petra Vassilou geworden. Und wir standen zusammen am Start und alle haben gesagt, oh Eva, hier, Heimspiel und das machst du heute, ne? Der mm. gewinnste. Dann sage ich so, Ey, wie soll ich denn hier gewinnen? ey, die Petra ist am Start, also kann ich vergessen. Ach Quatsch, du hängst du ab, und ist doch easy oder sowas. Dann denke ich auch, oh Leute, ihr habt keine Ahnung. Also ich weiß von vornherein, ich habe keine Chance. Und natürlich hatte ich auch keine Chance. Ja, witzig,
2: <lacht> um, dass das so der letzte, der letzte große Lauf hier in unserer Gegend war, bevor, bevor, bevor jetzt alles, alles eingestampft wurde vorab. Ne? Ja, ja. Aber es gibt doch jetzt diese... Diese Bewegung, dass man. Lara
1: ähm, hat es gestartet.
2: Larasche Lara ja. hat doch jetzt so eine Initiative. Ganz kurz, bevor gestartet. wir jetzt wie, ähm, wir
0: das Thema an haben, also oh. ich, ich, ich setze immer an und ich werde immer so von euch immer so <lacht> abgedrängt in die Ecke und kann gar nichts sagen, aber Oha. ich wollte nur ganz kurz erwähnen, dann bin ich gleich wieder still, dass die Rachel Klammer okay. ja auch ein Halbmarathon gelaufen das kommt
1: ist. Kommt doch noch, ja.
0: Ach ja. Das passt doch thematisch denn gar nicht. Ihr müsst doch mal so ein bisschen thematisch mal
1: Okay, euch Halbmarathon ordnen. bei Halbmarathon, also Rachel Richtig, da müssen wir auch
0: Rachel Klammer erwähnen und sie ist äh, und? eine 1,14 hochgelaufen.
1: 1,14,48. Ah, ja. Das ist ein 3,33er Schnitt. Ultra krass. Das ist mal eine Sauber. Hausnummer, ne? Und das war ungeplant. Die ist halt einfach auch so, okay... Ja gut, wurde, wegen Abu Dhabi-Absag ja. halt. Abu Dhabi war jetzt nicht, mhm. wir haben nichts vorbereitet auf jetzt Halbmarathon zu laufen und die hat gesagt, mhm. ach, aber äh, ich wohne da in, in Holland da und da, da ist jetzt direkt vor der Haustüre ein Halbmarathon, laufe ich halt einfach ja. mal. Ähm, und dann kommt äh, eine 1.14 raus. Aber
0: ganz ehrlich, ich wage zu behaupten, dass... Ähm selbst bei einer richtig, sie, sie war ja darauf vorbereitet, dass jetzt bald ein Wettkampf kommt. Ja. Also so an sich war ja die Vorbereitung ja schon da. Ist ja nicht so, dass mhm. es jetzt komplett aus dem Training gelaufen ist. Ähm, es ist eine Vorbereitung da. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie wirklich so viel schneller wäre, wenn sie so richtig spezifisch auf den Halbmarathon nee. trainiert hätte. Ich, ich glaube, diese Trilog-Vorbereitung, die ist halt echt, ähm, vielleicht gerade sogar noch auf äh, kurz und olympischer, äh, olympischer Distanz ähm, echt gut. Also, mhm. gerade auch so mhm. für einen Halbmarathon, Halbmarathon für diese, für diese Wettkampf, Wettkampf länger. Ist, ne? ähm, ja. Weil du, du läufst sowieso nicht frisch, bist im Triathlon, du bist es gewohnt. Ähm, du musst sowieso über eine Stunde oder zwei Stunden einfach ein extrem hohes Pace gehen können. Ähm, ja. Also, das, ich glaube, das ist, äh, ja, wer hätte sie spezifisch nochmal gesagt, so, ich bereite mich jetzt mal ein Jahr darauf vor und versuche mal Halbmarathonläuferin zu werden oder so. Ich weiß ja, gar nicht, ob, ob so, es so wirklich so nach oben werden. gehen würde.
1: Aber, und man muss noch dazu kurz sagen, um, Oma, ich höre ja auch den Auslaufen-Podcast sehr gerne. Um, die sagen immer mhm. schon, klar, das sind dann nochmal ganz andere Zeiten, aber die sagen dann auch zum Teil, gerade der Sebastian Reinwand reitet da immer drauf rum, auf seinen Schuhen, ne? <lacht> also, Rachel Klammer mhm. ist auch kein Next Percent gelaufen, übrigens. Also, das war mhm. kein cheating Lauf oder sowas. Also, die ist die 1,14 hoch so gelaufen. Kurze Anmerkung. Mhm. Ja, danke. <lacht> Okay. Wieso was,
2: was sagt denn der Sebastian Reinwand? Der hat eine spezielle Schuhmarke, die ja immer so. Äh, nee, aber der hatet. Oder was heißt hatet?
1: Aber der ist ja da schon sehr kritisch, ähm, was die Schuhwahl angeht. Also, wenn du quasi im Next Percent läufst oder in einem Nike-Schuh. Ähm, zählt die Zeit nicht. Dann ist zählt, es ja quasi. Zählt, also, ist ja. auch offiziell so. Es zählt einfach nicht. <lacht> hm. Okay. Ähm. Und, oder da wird jetzt bei denen auch immer dazu gesagt, okay, es gab wieder die und die Bestzeit oder der und der ist das und das gelaufen in dem Schuh und nicht in dem Schuh oder in dem Schuh. <lacht> okay,
0: okay.
2: Naja, gut. Ähm, Wo ja, was wir dich war. Wir hatten nochmal. Wir waren bei der Strava. Ja. Ihr wolltet ah, auf die Strava-Lauf-Challenge Strava. Bei dieser äh, Larasch-Geschichte. Was, ja. was, ja. war, was war nochmal diese Virtual running äh,
1: Corona Oder Running was, was League. Was steckt dahinter? Oder? Co Corona Lara Running hat irgendwas League.
2: ins Leben gerufen, um Läufer zu motivieren, äh, trotzdem zu laufen. Was steckt dahinter?
1: Ja, das äh, hast du hier gerade angebracht. Äh, erzähl mal. Ach so, ich, will, ich, da, ich,
2: will, nee, ich weiß es nicht. Ich da, ich, äh, ach so, weil du... Du wolltest ja den Laufpartner, ich dachte, du wärst da im Bilde. Ich bin, ich habe das nur so ähm, am Rand <lacht> Mit gesehen.
1: Virtuellen oder irgendwie sowas bin ich überhaupt nicht im Bilde.
2: Nee, du läufst, glaube ich, dann irgendwie, irgendwie für dich da deine fünf Kilometer irgendwie und dann gibt es ein ne, Ranking und eine Liga und dann kannst du dich dann da einordnen, glaube ich, verstanden zu haben.
1: Ja, so. Aber ich bin mir jetzt. So genau habe ich es hab mir auch nicht mehr angeschaut, aber es scheint, also du kannst quasi deine eigenen, du machst deine eigenen Wettkämpfe. Also du lädst ja. das dann hoch und ich glaube, es gibt auch einen Strava-Club dafür, wo du das reinlädst. Corona
2: Running Liga, jetzt sehe ich es,
0: okay. Ja. Aber oder ähm,
1: Anti-Corona-Running-Liga? Das ist ja schon,
0: das? Das ist ja schon äh, ziemlich. Also alleine so ein Ding laufen. Hat man dafür die Motivation? Also, jetzt dafür die Motivation, jetzt ähm, auf die Bahn zu gehen und zu sagen, hey geil, ich knall jetzt für mich alleine fünf Kilometer und lade das hoch.
1: Ja. Ich hätte mal gedacht, das könntest du mal bringen.
0: Boah, das ist aber das ist Aber, sauhart, aber ne?
1: es gibt so Leute, die sich dafür auch motivieren können. Also ich kenne so einen hier in meinem direkten Umfeld, der sagt, okay, ich will eine neue Bestzeit laufen. Ich gehe heute Abend auf die Bahn und laufe für mich alleine auf der Bahn jetzt einen Zehner. Also ähm, ist schon möglich. Okay, Jungs, danke fürs Gespräch. Ah, Ich habe jetzt hier... Ihr seid gerade im... Sorry, wir müssen live im Podcast nachlesen. Ja, ihr müsst jetzt mal nachlesen, was es ja, auf ja, sich ja. hat. Sorry, und ja, ich, ich ich so ein vor mich ja, sorry. Unsere Vorbereitung wieder on
2: point. Also ich ist, wollte nur, ja.
1: bevor ihr jetzt sagt, wie es wirklich funktioniert, es gibt wirklich auch Läufer, die sind motiviert, die brauchen keinen Wettkampf oder irgendwelche Mitstreiter, die gehen abends auf die Bahn und laufen Zehner. okay. Also, mm. hi Felix an dieser Stelle, du bist gemeint.
2: Okay, ich mache es mal ganz kurz, ich habe es ja im Blick, also es sind sechs Wettkämpfe geplant an, an Wochenenden, mm. äh, von fünf Kilometer bis zehn, bis eine Meile, bis sogar Marathon, tatsächlich,
0: What und dann kann fuck?
2: man das irgendwie in, in Eigenregie selber ablaufen und das dann äh, auf, auf Strava in dem Club dort hochladen, mm -hmm. bis Sonntagabends immer, 23.59 Uhr und dann darauf ähm, ergibt sich scheinbar ein Ranking. Finde ich eigentlich cool. eine interessante Sache. Ja,
1: ist doch eine coole Warum Sache. Nicht?
2: Also, Und das erste ist schon abgelaufen, sehe ich, halt Seh ich gerade. Oh,
1: hast du schon wieder hast oh nein. Du ja geschafft? Ah, ja, ich war ja nicht. jetzt eh so ein bisschen kränklich. Ja.
0: Oder bin so ein bisschen kränklich. Aber, oh, zehn Kilometer, aber, aber halt, die kann man auch aussuchen, wo ich dann laufe, ne?
1: Du könntest auch unten am Rhein mit Rückenwind laufen, ja. oder?
0: Ja, 18, der
2: Marathon. Kannst du auch machen.
1: Das ist, wer dann was für Niklas Bock. Der hat ja auch schon irgendwie angekündigt, habe ich irgendwo. <lacht> haben die nicht gestern oder irgendwo ein Video gemacht, dass er trotzdem an dem Wochenende, wo sein geplanter, ich weiß gar nicht, was er jetzt laufen wollte, irgendein Düsseldorf. Marathon? Nee, ich glaube Düsseldorf, Düsseldorf, oder? ja. Ah. Ähm, dass er trotzdem äh, einen Marathon für sich laufen will. Wo ich auch so dachte, what? Das ist ja, das ist ja heavy. Aber das
2: macht ja Florian Neuschwander irgendwie täglich. Irgendwie ja, mal gut. so einen Marathon laufen in, in All-out-Fashion. Ja. Äh, ja. Äh, äh, Fashion. Ähm, aber ja, aber nicht, jeder, neue Trend. nicht ja. jeder
1: ist Run with the Flow, ne?
0: Aber glaubt ihr, dass ähm, es gibt ja noch so andere, ohne das jetzt äh, wirklich namentlich zu benennen, aber es gibt ja noch andere Ideen, jetzt nochmal auf es ähm, Swift was zu machen und das, jetzt gibt halt diese Lauf-Challenge, äh, ich laufe halt irgendwo, da hat es auf Strava hoch, dass so, also mit Corona entwickelt sich ja quasi nochmal die Digitalisierung des Sports, kann man ja fast so sagen. Ja. Ähm, hm. Nehmen wir mal an, das Ding geht jetzt noch so sechs, acht Wochen oder so und man gewöhnt sich fast an, solch, an solche Formate. Ähm, dass das fast auch so ein sich so ein bisschen etablieren kann, dass, soll, also, dass jetzt irgendwie so Formate erfunden werden, die äh, jetzt … Ja,
1: aber etablieren können die sich nicht, weil normalerweise dann wieder die Events kommen und weil man, was zieht man doch dann eher vor, also was gibt dir … Ja,
2: aber ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sich das sowas irgendwie festsetzt und ich … Als Zusatz gesagt, halt ähm, mal so, vielleicht ja, auch genau, eher als in Ergänzung. Der
1: vor, in der Preseason oder so. Aber ich finde es eigentlich
2: eine coole Sache. Also ich muss schon sagen, dass, also wenn ich weiß, ich kann irgendwie dann irgendwas äh, absolvieren, auch in Eigenregie und dann hochladen zum Vergleichen. Und, ja, finde äh, ich auch cool. Fände ich schon irgendwo interessant, ne? Ähm, klar. Also, also
0: klar, dann, später, wenn dann Corona nicht mehr ist, dann kann man sich ja mit seinen Buddies verabreden und sagen, ey, äh, wir können uns immer jeden halben Kilometer abwechseln und so und Pace machen. Und dann suchst du dir halt schon vorher so eine geile Strecke raus, wo du weißt, oh, je, die ist auf jeden Fall bestenlistenfähig. Ja, ist ja übrigens,
2: übrigens, der Ironman ist ja auch so entstanden, ne, aus so einer Wer ist der stärkste Ausdauerathlet, der Schwimmer, der Radfahrer, der Lauf und dann, ah ja, komm, lass uns mal treffen, äh, irgendwie am Pier und dann lass mal machen, denn das, das Format, so war das ja damals auch. Ähm, das ist nur die neue da, Version davon.
1: Daraus kann sich wieder noch was Krasses entwickeln, ja. Wer
2: weiß, entwickelt sich daraus noch irgendeinen Multisport. Pass mal auf, wir machen, äh, wir
0: machen wirklich, also das wird noch kommen, wir machen den Multisport, wir machen das mit den Ironman, noch irgendwie digital, das wird auch kommen. <lacht> oh, der ist dann irgendwann ja. so mitten im Winter oder so und dann hast du da wirklich so, dann kannst du dein Strava-Ride deine Strava einladen, kannst irgendwie deinen dein Laufbahn-Marathon kann, kannst du da reinpacken und das muss alles innerhalb von 24 Stunden erfolgen oder sowas, äh, muss der Upload <lacht> erfolgen. Und ähm, gut, ja. schwimmen stelle ich mir noch schwierig vor, ähm, wie du das machst, aber
1: ja, Gibt es auch Endless-Pools, wo du <lacht> <lacht> wo dann eine bestimmte Geschwindigkeit einsteckt.
0: Aber das ist dann schon mit höheren Aufwand verbunden, die, ich sag mal so, laufen und denkst, das könntest du ja relativ easy so selbst machen,
1: aber... Ähm. Aber guck, wie, wie motiviert jetzt auch alle so sind, oder, oder viele doch so sind und sagen, ey, ich mach da mit, also weil dieser larage gedanke mhm. stößt ja schon auf eine sehr äh, große Anzahl und auch viele, die sagen, ja, geil, äh, nutze ich die mhm. Form. Ähm, dann habe ich jetzt gelesen, zum Beispiel John Degenkolb, der äh, Radprofi, ne, ähm, mhm. Der ist jetzt noch Paris-Nizza, was auch sehr umstritten war, dass die Fernfahrt Paris-Nizza, die Fahrt zur Sonne, ja. noch stattgefunden hat quasi und nichts anderes oder bestimmte Teams, ähm, ja, gar nicht. Äh auch teilnehmen konnten, weil die noch in Quarantäne festsaßen und, und, und. Ähm, der mhm. hat ähm, in einem Artikel, wo war das? Im Fokus oder sowas, ähm, gesagt, vor dem Hintergrund, dass mindestens vier Wochen keine Rennen stattfinden werden, macht es keinen Sinn, mega hart weiter zu trainieren und den Körper quasi sinnlos weiter zu belasten. Also der ähm, Fährt jetzt mal ein bisschen runter und äh, checkt mal die Lage mhm. ab. Gut, der hat jetzt auch erstmal schon zwar eine kürzere, aber eine Rundfahrt äh, äh, drin. Ähm, aber wartet jetzt mal ab. Der sagt jetzt nicht, oh, ich steige jetzt voll auf Swift und fahre da äh, jede Woche ein Rennen. Mhm. Und gut, für die Radfahrer, die Saison ist eh... Wann fängt das an? Ähm, Australien, Tour und Under, ähm, sehr früh. Wann ist das letzte Rennen? Der
2: Giro ist auch abgesagt, ja. also, oder
1: verschoben. Ja, ähm, aber die Radfahrer, die haben ja grundsätzlich eine sehr, ja. sehr lange Saison und ich glaube, mhm. die, die atmen mhm. jetzt auch einfach erstmal durch, ne? Und sagen nicht, mhm. ich glaube jetzt, die nächsten Intervalle ja. dauern nur im Training auch durch, wo ja viele, aber mhm. Triathleten jetzt so sagen, komm, ich mache jetzt erstmal weiter. Oder schau mal, ähm, wann Ja gut, man weitergeht. darf nicht vergessen,
2: die Radfahrer, die die, wenn die schon Tour Down Under fahren im Januar, also die sind mm. ja schon viel weiter so irgendwie in ihrem ja. äh, Wettkampfbetrieb. Ähm, deswegen können wir auch weiter trainieren, weil wir noch gar keine Rennen hatten in der Regel. Ähm, und die Triathleten ja.
1: trainieren ja eh nicht so hart. Also von daher immer nur lange und. Immer und,
2: trainieren, ja, <lacht> ja, ja, ja. Szenen aus dem Trainingslager. Letzter Tag hier mein Trainingskollege Markus Herbst, der 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 ist hier gedreht. Der wollte dann irgendwie, ja, Kalle <lacht> wollte unbedingt morgens. Morgens den Lauf machen, dann sofort äh, aufs Rad, dann noch schwimmen. Und mir nee, war das so blöd, Ein Tag mm. vom Abflug mit in den. Open Window? Das er, ich. Open ich, Window? Ja, Open Window und so, genau. Aber da spricht halt vielleicht mehr die Erfahrung. Aber muss ja jeder wissen, was er tut. Aber <lacht> manche brauchen das scheinbar und manche. Ähm,
1: Sind so unbelehrbar. Muss es
2: halt so machen. Ja. Verstehe ich gut, gar nicht. Äh, Kalle ist doch sonst ähm, so vernünftig. Ja. Also
1: das er ist äh, bekannt lösen. als wirklich vernünftigster Triathlet, den die Welt so gesehen hat. Kalle Herbst. Also. Was der okay. jemals Unvernünftiges gemacht hat, weiß ich das jetzt. kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Hm. Ah, ja. <lacht> da atmet er nur dann durch. Ich war dein Zimmerkollege das erste mal, mal und das oh. war, das oh. Zimmerkollege angelegen hat. Und wie, wie hat er sich denn ja, so ja. verändert über die Zeit? Ohne, dass du ihm jetzt zu nah Kann kriegst, ich ja nicht sagen,
2: ich kannte ihn ja vorher noch nicht. Ich Ach so. kannte ihn noch vorher nicht, deswegen, das war jetzt. Äh, Wasserhahn ähm, hat dann ja. äh,
1: so nach dem Zähneputzen fünf Minuten später auch ausgemacht, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, also dann der, hat er, ist sehr, sehr, dann ist er erwachsen. Also so. Vor-
2: und vor, vor Nachbereitung von, von Einheiten ist, ist sehr vorbildlich bei ihm, weil er macht sehr viel Stretching, weil er auch so ein paar Unfälle hatte. Und, ja. und, nee, wirklich <lacht> äh, ein Athlet, der, der sehr stark äh, äh, was ist, was auch de, die Nachbereitung angeht, definitiv. Und für diejenigen, die ihn nicht kennen, der der war ähm, best nee, 70.3 Süda, ja. Südafrika, WM war er zwölfter. Ja. Starkes Ergebnis vor eineinhalb Jahren und ähm, ja, der war jetzt on fire für die
1: für Frühsaison,
2: aber die ja. Rennen sind ja, ja. alle, alle ja. erstmal auf Eis gelegt, daher, ja.
1: Aber das ist ja sehr erfreulich, Immer. auf jeden Fall mal zu hören, dass äh, Markus Herbst jetzt auch, ähm, ja, dann doch etwas äh, erwachsener, verantwortungsbewusster und so weiter geworden ist, denn wir kennen ihn auch noch etwas anders, man muss jetzt hier nicht weiter ausholen. Ähm, wir sind da schon <lacht> etwas, etwas, etwas mal aneinander geraten, aber sind wieder im Gut, Guten auch. Äh, gerade Eva okay. und
0: Karl Herbst haben eine gewisse ja, Vorgeschichte wir, miteinander.
1: Wir, hatten, äh, ja, okay. wir sind ein paar Mal aneinander geclashed. Aber wir okay, haben das auch okay, gerade okay. letztes Jahr auf Mallorca, haben wir uns auch das letzte Mal gesehen, da haben wir das Kriegsball quasi begraben. Ja. Also, was Kommunikation ist, ist, es, was ist ja Ja, auch. ja ich mache jetzt ein bisschen <lacht> Spaß, aber ist ja, ist ja, ja schön zu sehen, ja. ähm, dass, es, dass es läuft und es tut mir auch für ihn dann halt leid. Ich meine, ja. Oder für euch alle. Aber ne? der für, für,
2: für hier für für äh, Fromhold war das äh, oh, ganz blöd, ne? Ja, Zu, Südafrika Vorbereitung, dann machst ja. du dann echt mega hartes Training, bist super fit und aber gut, es ist jetzt wie es ist und äh, wir hatten es jetzt schon. Ja, aber es ist schon hart. Also ja. gerade auch, ich mhm. meine,
1: Nils ist jetzt auch zweifacher Familienvater, ist halt auch eine, ja. eine längere Zeit jetzt auch auf Mallorca gewesen und ihr habt ja nicht gerade Larifari gemacht. Ich meine, da wird halt schon hart mhm. trainiert und wenn das dann quasi jetzt erstmal verpufft, also im, im, im Nichts aufgeht, so, das ist schon schwer, so.
2: Ja, aber es gibt ja so den Spruch, der Weg ist das Ziel und es ähm, ist ja der Prozess, der, der also man macht das ja klar für den Wettkampf ja. und so, aber man wird ja auch, also wenn man das so gesamt sieht, dann dann wird man ja auch irgendwie fit, man fühlt sich besser und also es klingt jetzt so mhm. ein bisschen esoterisch, aber, nee, gar nicht. Ähm, also ich sag das ja immer, immer, immer den, den, den Hobbyathleten auch, ähm, wenn man Rennen abgesagt wird oder, oder nicht klappt oder nicht funktioniert, ja, es ist ja nicht immer nur das Rennen. Für uns Profis ist natürlich schon wichtig, aber ja. ähm, generell, es geht ja darum, auch sich 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 sportlich zu bewegen, Körpergefühl zu entwickeln und ja, Fitness auch zu erfüllen, ja, und mhm. das machst du ja in so einem Trainingsprozess. Klar,
0: Motivation ist dann irgendwann weg, wenn dann das äh, nächste Rennen nicht da ist. Aber das ist halt mhm. voll, ich merke es halt auch gerade, ähm, ich würde sagen, die letzten drei Wochen habe ich schon recht gut trainiert und, ähm, durch das Ziel rot, was vielleicht jetzt auch etwas wackelig ist, aber auch mal härter. Und vorher habe ich halt nur sehr lange mal so, also klar, mal bewegt, aber halt so dieses Gesundheitsbewegen, weißt du, also, ne, um mal halt mal raus rausstretchen sein. vom Schreibtisch um das mal draußen warst und mal äh, rummachen, aber dann tut man sich jetzt irgendwie auch keine Tempoläufe an oder irgendwie so oder so ein Schnickschnack. Und ähm, das habe ich jetzt mir so drei Wochen lang wieder gegönnt. Und naja, jetzt werde ich auch bald wieder anfangen müssen. Also ich, hatte, ich war jetzt ein bisschen, mich hat ein bisschen niedergestreckt, aber ähm, er ist bald wieder vorbei. Und da habe ich aber auch gemerkt, ey, du wirst wieder auf eine andere Art und Weise fit. Also ich war ja, also auch mit einem normalen Teil der Gesellschaft zu be als Bewertung war ich ja immer noch mega fit und habe ja immer noch, bin mm. täglich rausgegangen und habe täglich irgendwas trainiert, so. Aber so trotzdem jetzt noch mal rauszugehen zu sagen, Intervalle zu machen, äh, auch mal wirklich mehrmals die Woche und so einen Plan zu verfolgen und wirklich wieder zu merken, also ich bin noch weit und das gesagt ja so, oh, aber man merkt so, ja mhm. doch, es kommt wieder so eine, so eine, neben der Fitness noch so eine Leistungsfähigkeit zurück. Und die, finde ich, mhm. das macht irgendwie voll Spaß, so ähm, das zu fühlen. Und das möchte ich mir auch auf jeden Fall weiter erhalten. Also selbst wenn ich jetzt sage, okay, Rot mhm. wird jetzt gecancelt oder so das Ziel ist weg. Ähm, aber im ersten Moment war Rot für mich einfach wirklich Mittel zum Zweck, um das wieder wiederzubekommen. Mhm. Weil mhm. das ist auch so schwer, weil ohne Ziel erstmal sich dazu aufzuraffen, zu sagen, so, ey, jetzt mache ich nochmal, jetzt ja. ich nochmal den Plan um und äh, Zwinge mich dazu mal wirklich so, weißt du, so die langen tempo und dann nochmal danach ja. mit müden Beinen nochmal lange aufs Rad und so. Also das macht man ja sonst nicht. Aber wenn man das irgendwie so macht und dann erstmal drin ist, dann, dann läuft es ja irgendwann ja, ne? und dann geht es ja. wieder. Und dann merkt man halt so diese, diese Leistungsfähigkeit, die halt auch voll Bock macht. Und ähm, hm. ja, das ist mein großes Ziel. Also ich das äh, versuche auf jeden Fall äh, beizubehalten. Also auch wenn, mhm. ja irgendwie jetzt... So und rot, rot natürlich für das
2: Sixpack und für den Beachbody, das
0: muss man natürlich auch sagen. Ne? Ja gut, Oder der, der ist, ist natürlich bei mir schon krass da. Ist
1: halt immer noch nicht gekommen jetzt durch die drei Wochen. Das ist halt, das ist dann wieder traurig, wenn man dann vom Spiegel steht und sagt, oh ja... wo ist Das sind aber
2: harte Worte wo jetzt. Ist denn, wo ist es
0: denn? Ich habe ja schon nach der letzten Folge sehr viele, ähm, wie sagt man, Mitleidsbekundungen ähm, bekommen, ja. Beileidsbekundungen. Aber, eher was soll ich sagen? Vom, Radfahren, vom ja. Radfahren bekommst du kein, äh, kein Sixpack.
1: Das nee. ist halt ja, träumst du nur für. Ja, aber
0: du
2: siehst doch schon, du bist doch schon, äh, siehst doch immer noch drahtig aus. Ja, also ich, so ich
0: sehe schon noch ziemlich geil aber aus. wenn man ihn mit dem kann schon autonomalbürger vergleicht, ja. dann...
1: <lacht> <lacht> dann ist er noch yeah. fit. Nee, aber was ich auch nochmal sagen wollte, also auch zu den zu den Rennabsagen und ähm, wenn man jetzt halt im Trainingslager wirklich hart trainiert hat und eigentlich jetzt eine mm. gute Form hatte und fit war, man muss ja trotz allem sagen, auch wie du eben schon meintest, Horst, es ist ja auch nichts umsonst. Ähm, ja. Irgendwas, für irgendwas ist es immer gut und wenn auch, ähm, jetzt auch wieder, weil ein Ironman, ne, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, immer wieder diese blöden Sprüche. Aber jetzt hm. ist es halt auch irgendwo ähm, gut für den Kopf. Wie kommt man mit sowas zurecht? Mit Sachen, die man gerade nicht in der Hand hat, die außerhalb äh, unserer Macht so sind. Ähm, wie, wie komme ich mit solcher Art von Rückschlägen klar, die jetzt mich nicht als Person pr primär so betreffen, so, okay, ich musste absagen, weil ich bin verletzt, ich bin krank, ich habe dies oder das sondern die ja. die halt jetzt noch mal von, von, von höherer äh, Stelle kommen, dass man auch damit sagt, okay, wie, wie gehe ich jetzt damit um, dass jetzt einfach mhm. alles sich verändert hat, wie ich es mir eigentlich ausgemalt habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, und da muss ich auch, das hatte ich auch diese Woche bei, bei Instagram geteilt, äh, muss ich wieder sagen, Katie Zephyrus, ähm, Hut ab, ähm, das sind halt dann doch, ja, das sind die Weltmeister auch so, die so sagt, okay, Sie muss sich jetzt wieder darauf fokussieren, control the controllables. Das, was du mhm. jetzt kontrollieren kannst, was du in der Hand hast, das mach richtig und gut. Und den Rest versuch nicht an dich ranzulassen und versuch trotzdem gut deine Sache einfach so weiterzumachen. Na, ihr, ihr Post
0: mhm. äh, war ja für ihre Verhältnisse auch sehr plakativ, muss man ja sagen. Was hat sie geschrieben? Sie hat geschrieben äh, nach dem Motto Champions.
1: Weiß ich jetzt nicht mehr. Äh,
0: jammer nicht rum, Champions machen. Mhm. So, also, mhm. so, in, in,
1: ja, ja das, das war mehr so ein, war, ja. ja,
2: aber die Quintessenz ist schon, ist schon, ist schon gut so, aber es wäre ja eher mehr so ein, ähm,
1: ja, wissen ja. oh. so <lacht> wir, <übernehmen dich. lacht> wenn man, wenn genau so man kann, sagt, wenn Rathersteller. <lacht> <lacht> okay. <lacht> nee, so, fand ja. ich da, so empfand ich das jetzt auch nicht irgendwie. Nee, also der, okay, okay, okay. Aber es war mal so einfach aufs runtergebrochen, so, ey, ja. fokussier dich darauf, was du kannst jetzt und ja, klar. sei dahingehend halt auch ein Champion und was du jetzt nicht machen kannst, kannst du halt nicht machen. Kann keiner.
0: Katie ist halt einfach dran. geil. Definitiv. Was willst du sagen? Ja. Katie ist einfach geil. Ähm, ja, Gut.
1: Schlie okay, Schlie Dann, wollen wir schließen? Ja.
2: Nee, noch nicht ganz, weil ich habe hier noch was ähm, Weil jetzt haben, gut, Corona-Thema war jetzt allgegenwärtig, aber jetzt, wo die Zeiten wahrscheinlich äh, darauf hinaus sind, dass wir noch, noch mehr Zeit auf äh, den virtuellen Trainern verbringen, beziehungsweise auf, auf dem Indoor-Trainer. Ähm, Top 3 Endzeitfilme. Mhm. <lacht> Wenn ihr lange Rolle fahrt, ich möchte eure Top 3 Endzeitfilme hören. Man muss ja ein bisschen Spaß dabei haben, deswegen, äh, Eva, deine top 3 Endzeitfilme Ich
1: habe keine Top-3.
0: Müssen die, wie, also die müssen von Endzeit, also die, das müssen so eine Apokalypse-Filme sein, oder die was? Die müssen
2: apokalyptisch sein, jetzt mit der mit Oh der Gott, Stimmung, apokalyptisch. Äh, ja, aber da,
1: also, sowas gucke ich halt nie, ne? Ich beschäftige Guckst mich nicht, nicht mit der okay. Apokalypse. Ich würde jetzt mal so okay. sagen, als, als was mir direkt einfach einfällt, was ich cool finde, ja. welchen Film? Sieben. Oder Seven.
2: Sieben. Ja. Zum Rollefahren kann man machen bei einer Grundlagenfahrt?
1: Geht das? Hart. Ich kann das. Ich kann also generell das. kann ich eigentlich
0: keine Filme oder 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 so Serien schauen, äh, während ich auf der Rolle ja. trainiere oder so. Das äh, ist
1: einige Sachen nicht. Äh, nee, das <lacht> ist. Ähm,
2: aber für so eine Grundlagenfahrt ohne Programm, und Schnickschnack, geht auch
1: nicht. Apokalyptischer. Also
2: bei mir. also.
1: Mach du doch mal. Ich habe genau, das jetzt mal in den Raum
2: geworfen aufgrund dieser ganzen Geschichten, aber könnt ihr könnt ja auch von mir aus einen Liebesfilm nennen. Aber was ist, wer euer Rollenfilm? der Woche. Ja. Also das wenn wir erstmal, wenn wir beim Apokalypse-Thema bleiben, damit ne? sich da so ein da bisschen,
0: muss, da muss ich erstmal dazu sagen, ja. apok apokalyptisches Thema wäre müsste man natürlich wahrscheinlich Terminator nennen. Jetzt muss man sagen, ich habe den Terminator nie ganz gesehen.
1: Okay, das spricht also also ja auch schon auch mal für sich.
0: Spricht schon mal für Super sich. Super-Tipp. Müsste ich halt nachschauen, aber irgendwann altern halt auch mal Filme. Ich weiß, das werden ganz viele sagen, der altert niemals, aber habe ich jetzt mir keinen Bock nochmal irgendwie so Re anzuschauen, aber so äh, Richtung Untergang, da müsste man eigentlich, das ist jetzt kein Film, aber ich glaube, die äh, dritte Folge Game of Thrones Staffel 8 nehmen, äh, wo sie hier ja. um Winterfell kämpfen, wo die ganzen Zombies und okay. Untoten da kommen und diese ganz ja. dumme. Das ist doch, ja, das ist doch oh. äh, äh, So, jedenfalls.
1: Ja, Apokalyptisch. Okay. <lacht> das ist doch
0: allokaptisch. <lacht>
2: okay, okay. okay Worst, Worst? Und, ähm, ja. Ja. Kommen? Ja, mein, mein äh, Number One ist, glaube ich, I am Legend. Ähm, Ach stimmt, daher, den ähm, haben wir gesehen sogar. Ja, ja, das passt eigentlich sogar ganz gut. Und mir fällt jetzt noch ein, ähm, was okay. äh, interessant ist, auch für die Rolle. Ähm, ihr kennt den äh, Channel Flow Track eventuell, also die Läufer kennen ihn auf alle Fälle. Ja. Mhm. Das ist so ein Portal, äh, englischsprachig, ich glaube, ich habe schon beim letzten Mal erwähnt, äh, zumindest ja? angerissen. Mhm. Und die haben auch einen YouTube-Channel und die haben äh, ziemlich geile Dokumentation Mhm. Ähm, die, haben, die haben Millionen Videos, auch so Kurzvideos, mm. aber die haben auch so Dokumentation ähm, irgendwie ja. versuchen, die, die Meile zu brechen und wie sie da hingehen und also das ist auch ein Tipp von mir, <lacht> Flowtrack auf YouTube und da mal einfach mal die längeren Dokumentationen anschauen, mega cool, ähm, motiviert auf alle Fälle für längere Indoor-Sessions, auch wenn man mal kein Programm fährt und vielleicht einfach eine Grundlage und ein bisschen Berieselung braucht.
1: Ja, das klingt gut noch eine ja. podcast empfehlung äh, der, leider der anderen art mal aber finde ich sehr sehr gut und zwar den ähm, professor christian trosten äh, ist jetzt vielleicht ja. im ja der aktuellen äh, sachlage geschuldet aber das ist der Chefvirologe der charité in berlin ähm, und der macht ähm, mit zusammen mit der redakteurin vom ndr also den ndr info podcast, ähm, mhm. Und da gibt es quasi jetzt auch so jeden Tag ein äh, Corona-Update. Ist nur kurz, mal eine halbe Stunde. Ähm, aber da, finde ich, kann man sich sehr gut und wissenschaftlich ähm, bilden. Denn Leute nutzt nicht die äh, sozialen Medien um ähm, oder irgendwelche komischen äh, WhatsApp-Nachrichten, die da rumgingen und so komische fake
0: um ne? um euch so,
1: zu bilden. Ja, das betrifft mich auch gerade sehr stark ähm, ja. äh, und nicht nur mich, uns alle, unseren ganz kompletten Alltag, also von ja. daher kann, kann man ja auch mal den NDR Info-Podcast ähm, empfehlen, ja, das ja, war es von meiner cool. Seite, ja. ja. Und okay. ich habe noch
0: ein, cool. ein, ein, eine letzte Sache, ähm, <lacht> äh, ich muss sagen, die Vorbereitung habe ich etwas schleifen lassen, habe mich da nur äh, war da nur bei den Männern, weil das ist eine Erkenntnis, also wir kommen Richtung Olympiarätsel.
1: Oh. Mm -hmm.
0: Das war aber eine Erkenntnis, ah, da war die habe ich, ah. hab ich für was anderes yeah. eigentlich äh, äh, herausgefiltert. Geht ganz schnell, geht ganz kurz. Und zwar, ähm, wenn man mal schaut, mit welcher Disziplin hat denn der Olympiasieger gewonnen? Ne? Also ich nehme mir halt den Olympiasieger, schaue mir an, im Verhältnis, die wie wievielte Platzierung hat er denn im Schwimmen, die wievielte Platzierung hat er denn im Radfahren und ne, die wie wievielte im Laufen. Äh, dann muss man halt sagen, wie, Warte okay,
1: mal, die Platzierung oder die Zeit?
0: Platzierung. Zeit ist egal. Weil, gut, es zählt, wie, du, wie du
1: halt reingefahren bist es zählt, Ja, ja, es ja. zählt
0: nur die Platzierung. Also nehmen wir mal an, äh, ja. es gewinnt jemand, ähm, er kommt als Zweiter aus dem Wasser, äh, hat die zehnte Radzeit. Ja, die Radzeit
1: äh, oder fährt in die Wechsel?
0: Nein, wenn, das du, wenn du dir das, die Ergebnisse anschaust, dann hat er eine Schwimmzeit, eine Radzeit, und eine Laufzeit. Normal Triathlon halt, ne?
1: Okay, ja, das ist wieder was anderes genau. für mich, als wie vielter er.
0: Nicht, wie viel, nicht an welcher Position er, er nach reinfährt. der. Ja, genau, nicht an welcher Position er. Ja. Nach der Disziplin war, ja.
1: sondern mhm. es geht ja. die wie viel ja, genau. ja, das, gut, ja. dann, jetzt sind wir okay. wieder d'accord. Ja. Also
0: nehmen wir mal an, ein Athlet hatte äh, die zweite Schwimmzeit, mhm. hatte die zehnte Radzeit und die fünfte Laufzeit, hat aber gewonnen insgesamt. Mhm. So, dann wäre das Schwimmen in diesem Falle jetzt die Disziplin gewesen, mit der er gewonnen hätte?
1: Ja, rein rechnerisch auf die Zahlen.
0: Genau, rein rechnerisch, dann wäre er mit Schwimmen gewonnen. Ähm, Jetzt mal die Frage, welche Diszi also die erste Frage, welche Disziplin ist die, mit der am öftesten gewonnen wurde?
1: Ja, ähm, das Laufen.
0: Schwimmen. Das Schwimmen? Nee, das Laufen. Ja. Da hast du recht. Hm. Meistens äh, okay. war der... also die Laufentscheidung hat Die beste getroffen. Disziplin des jeweiligen Olympiasiegers ja. war immer meistens die... Ähm,
1: immer meistens?
0: Die, äh, die Laufdisziplin bis auf eine Ausnahme.
1: Oh, jetzt kommt wieder Horst. Eine
0: Ausnahme, da hat er, war der Olympiasieger ähm, auch für sich, für sich persönlich hatte er nicht die beste Laufzeit, sondern äh, war in einer anderen Disziplin besser. Welche Disziplin war das? Wann und wo und wer?
1: Frodo. No. Oh, schade. Ähm, Simon Woodfield. No. Oh, schade. Bleibt nicht mehr viel, Horst, kommen.
0: <lacht> also bleibt ja nur noch äh, ähm, Schwimmen und Radfahren übrig. Frau. Dann kann man sich eher... Überlegen, na gut, das müsste ja vielleicht irgendwie. Es war eine, das war eine Olympiasiegerin auf alle Fälle im Triathlon. Nee, Wir nee, sind die, bei Männern, sorry. Ich, Man Mann. ich, ah, Mann, ach ich so, bin bei ich habe mich ja nur um Männer okay. gekümmert. Frauen interessieren mich einfach nicht im Triathlon. Äh. Boah, schön. Alistair. Da. Äh, mm -mm.
2: Was? Nee. Ja, dann bleibt nee, ja nichts. Nee, ja nee, nee,
0: nee, 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 nee. Da muss ja Hamish Carter wahrscheinlich Richtig, ey, ja. ja, du wirst
2: Hamish richtig Carter,
1: gut. Ey, das ist halt ewig her. Das war ja. Hamish Carter
0: 2004 in Athen. Das war auch eine sehr schwere Radstrecke. Es war die Raddisziplin. Oh, also er hat sowieso auch die schnellste Radzeit insgesamt des Feldes gehabt und dementsprechend war auch ja. äh, das Radfahren seine beste Disziplin in dem Rennen und hat ähm,
1: da, da, damit das Rennen gewonnen. Deine Rätsel, da kommen halt die wahren Triathlon-Cracks, nur die wissen sowas. So, <lacht> da, da so sieht's aus. Wieder, das, die richtigen Experten. Mhm. Sehr gut, Horst. 100 Punkte.
0: Richtig, cool. Ja, ähm, das war's schon. Wir oh, sind Guter. am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, um, ja.
1: ja. Dann ah, bleibt äh, positiv. Ja, und noch ein, oh, kleiner, noch ein kleiner Vorausblick, ähm, weil viele gefragt haben: Was ist jetzt mit IQ Athletic? IQ? IQ? Ja. Gregor, weil du einen FTP-Test planst und bist jetzt krank gewesen leider und musstest den Das ist ja die
0: nächste Folge, die wir äh, planen. Einige dachten, vielleicht ist es jetzt schon die, aber nein, das ist es nicht, es ist die nächste. Da werden wir uns äh, mit einem Experten von IQ Athletik, dem Sebastian, wie ist der Nachname? Mühlenhoff. Mühlenhoff. Ja. Ähm, äh, um unterhalten, was bringt dann eigentlich so eine Leistungsdiagnostik, was kann die, was kann die mehr als ein FTP-Test? Die Idee war ich mache ein, ich fahre einen FTP-Test und äh, ein relativ kurzer, aber äh, Zeitspanne danach, aber ähm, dass es genug Erholung reinkommt, äh, eine Leistungsdiagnostik und da hätte man uns ein bisschen vergleichen können, aber ähm, das verschiebt sich jetzt nun auch, weil ich äh, schwer angeschlagen bin und das kommt aber auf jeden Fall, das werden wir umsetzen und hoffentlich in der nächsten Folge thematisieren.
1: Wollen wir es hoffen, dass alles so bleibt. Gut, jetzt Wir aber wirklich ähm, Adios. Adios. Lasst euch die Motivation ciao.
0: nicht nehmen. Trainiert gut weiter, macht's gut. Ciao, ciao.